0: 就是低俗小说结尾的时候啊，把我们完全抛在云里雾里之后，然后又如此的 lay back 啊，一种慵懒的，觉得很兴奋的、微微兴奋的一种感觉的结尾那段音乐啊，它非常上脑，让我至今还能想起来第一次看它的时候的一些感受。今天啊，徐亮要跟大家把这个低俗小说这个电影做一个了结了。讲了十，这是第十六期了。那我最近也是非常的忙碌啊，以至于说我居然错过了上周的更新，没有办法，请大家见谅。我也看到很多催更的了啊。今天我们就来完成这样的一个大家一起的历险。首先也再次感谢追下来，包括序言在内的十七集视频的所有的观众。感谢你们的支持，感谢你们的留言，感谢你们的投币分享哈、啊，让我这样的一个自说自话的努力呢，变得有了一点点的意义。也希望大家继续跟跟我未来还许诺了大家二十一部电影的解读的这样的一个未来。那自我介绍一下，我叫徐亮，我人在美国加州旧,旧金山湾区，和大家通过电影和文化的话题，探究人生的意义，探究我们内心和这个世界的真相。希望你喜欢和订阅我的频道。我分享的方式就是一镜到底，不剪辑，是一个即兴的分享。所以说错说啰嗦的地方，请您见谅。特别是今天哈最后一集的地俗小说，我相信时间是不会短的。而且我同时也真的是因为特别特别忙，所以可能很多的事情也没有特别特别的想的很明白。但是没有关系哈，我我相信我很多关于这个电影的所谓的隐藏的奥秘哈，我相信已经在前面的十五集。已经说的很多了，那今天可能非常重要的一个跟大家除了在讲或者是说分享最后一个这个场景之外，也要我们探讨一下到底为什么这样的电影，这个电影用了这样的一个非线性的结构，那这个非线性的结构为什么说是必须的？它能给。首先，可能是创作者背后有一些什么样的动机。其次，如果是说顺着那样的一个时间顺序，这个电影还存在吗？根本就，这是我的理论哈。我认为这个电影如果按照时序的话，其实是一个非常枯燥、非常说教、非常没有意义的一个电影。但是通过昆汀·塔伦蒂诺这样的一个编排呢，使得一个其实非常复杂的结构、人物也蛮多的一个故事呢，互相穿插。然后不仅是说，其实。非常隐晦的教个教导了大家一些我们明明自己通过良心就可以知道的一些朴素的道理，一些这个世界亘古不变的真理。但是同时，你会觉得非常新鲜，然后甚至让一些比较糊涂的人呢，沉浸在这这种自我的陶醉的罪恶感里头，还觉得自己挺美的。那结尾当然，尤其是说让大家觉得说豁然开朗啊，心情一下子撩拨起来了。毕竟作为影片的主要的角色 Vincent， 怎么中间就死了？死了，而且很多人还挺喜欢他的，觉得说死得太突然了。那他的死的这个也好像没有彰显出来更多的意思。当然，其实我们在讲的过程中已经讲的差不多了哈。那我们就进入拉片吧。那上一次留在停留在这个。嗯，怪物乔叔叔的拆车掩埋厂公司的这个地方啊，这个确实这样的生意是非常 lucrative， 就是非常非常的赚钱的。你别小看这样的生意，经常这些人是嗯、呃，能够直接影响地方选举的哈。那 Vincent 就和 Jules 说呀。哥们儿陪我吃个早餐呗，对吧？对 Vincent 来说，呃，吃啊，那个和女人睡觉，对吧？毒品啊，这个这些事情是头等大事啊，其他的事情都不是那么重要。那 Jews 还是哈、啊，首先敬尽忠职守，然后把这个跟老板交代一下啊，什么时候能回到那个脱衣舞酒吧？然后这箱子怎么怎么回事？这事情处理的如何啊？都是 Jews 在忠心耿耿的服务。嗯，场景一转呢，来到这个叫 Hawthorne h a w t h o r n Grill， 这是个烧烤的地方哈。这其实这种地方一般来讲早晨这么早是不会开门的，但毕竟拍电影嘛，他可能可能就只能找到这么个地方。这个餐厅呢，在前些年还存在过哈，好像是200几年的时候才关掉的，也就就在 L A 大城的里头的一个地方。我们看到这个地方的时候，甚至看到内景的时候，当时很少有人把这个东西第一次看的话，你很少能够把南瓜哥和甜兔妹的开场的那样的一个桥段联系起来。我们也从来从时间上也没有那样的一个概念，从地地点空间上也没有那样的一个概念。那这也是当然，最后一场戏在。两个段落之间的那一个连接，也就是让我们意识到，哦，原来是在那样的一个时空下发生了这一番对话。内景的时候 v i n c e n 和已经和 Jules 已经对坐在这儿。然后 j u i c e 已经看起来已经有他的 muffin 还是什么东西在这儿吃起来了。Vincent 还在等，他还在抽烟啊！早餐前面抽根烟，哎，抽烟的话题我不是分享过一期嘛？我真的是那样的。你抽烟的人，如果抽的香烟瘾特别大的时候，早晨起来第一件事就是抽烟，然后早餐前还没吃饭，先抽根烟，抽的差不多了再开始吃啊。然后他们的对话从怎么开始的呢？啊，镜头当然是从一个下沉的这样的一个。呃，帮我们下来的，好像就又更接地气了嘛，是吧？然后同时，两个人好像终于回到一个比较平静的一个状态了嘛。之前发生了太多太多的鬼鬼离奇怪的事情哈、啊，太奇怪的事情。然后 v i n c 主要就是说怎么回事？我就觉得这个狼先生，我不知道为什么，但是我就觉得他特别像一个欧洲人。他不是刚从欧洲回来嘛，对不对？然后，所以他就觉得说，哎，呀，我在这个欧洲见了很多这样的人。那郎先生到底是什么样的一个印象呢？给我们？那当然就是说非常能干，然后非常方法派的，就是他干什么都好像已经很有经验了，有这样的一个深厚的传统的积累、经验的积累，所以遇事不慌啊。然后人狠话不多，干的事情特别特别好。然后你不想听他，你还没办法，必须得听他。然后 ，Jones 说什么呢？说，啊，他的意思，这句话的意思就是说，根本就扯淡哈、啊！你要觉得他是欧洲人，他只是说名义上的欧洲人，就和那个 English Bob 一样，在英国就没有人叫这样的名字，对吧？而且他也承认，说是我也觉得说，好像是又像又不像，嗯。但是大家都不折不承认的就是说，狼先生非常的厉害啊，很酷啊。关于什么是酷，我在《地主小说》系列的序里头讲过。他有一种既能够胜任，同时又能够 detach 这个现实哈、啊，就是和现实还远离一点而且狼先生也是，我知道这事儿怎么做，但是我不需要自己去伸手去做，你们做就好了。而且你还必须得听着我来做，对吧？而且这地方还挺有礼貌的哈，人家那个老太太给他上了上了东西之后，嗯，这对啊，他还说个谢谢，把烟掐了，然后继续讨论啊 ，totally fucking cool， in c o 赢很臭啊，有有控制能力，有控场的能力，然后就说起来了哈，问朱老是刚才对他多生气啊，他现在已经能够比较平和的说。但是我最惊讶的是说啊，狼先生当时问 sant， 你那样当时顶撞人家哈、啊，还跟人家说请能不能说个请啊什么的，人家居然都没有跟你生气啊，这其实是 jules 更佩服狼先生的地方，对吧 ？I'm amazed， 这完完全全就把我就惊呆了。所以你说 jules 除了说被那个墙上的弹孔六个，然后那家伙、啊。咚咚咚，没打死他俩之外，这个奇迹发生之后呢，其实狼先生本人的这样的一种素质，对 Jews 后来在早餐这个时候去冥想，去最后做出来决定要行走大地，也可能有一定的影响。就是为什么我这样的一个，其实 Jews 自己知道自己脾气不好，对吧？我们在讲当年他当时他恐吓这个 Brett 这个小毛贼的时候，那。你说一句，马上我就用更高的分贝、更狠的语言暴力打回你去。他心里头的愤怒是很难压抑的哈，特别是说，你想 ，Brett 在那样的一个情景，你是说你是强势，你可以对他那样，但是呢，他就反过来在想，狼先生其实是一个很强势的人。但是那样强势的人被一个其实非常弱鸡的、非常愚昧的一个 Vincent 的挑战的时候，人家并没有带带出来任何的情绪，而是说首先有这样的一个自控能力。你你请你再说一遍说什么呢？然后对吧 ？Vincent 说：“你看我不是不尊敬你，但是这个事情你难道不是应该怎么怎么样吗？说个请。”然后最后人家狼先生说个啥？说。我说话快是因为这个时间紧迫，对吧？我而且你们这个如果要是不是特别在意这个事儿的话，害的是你们自己啊。所以我的帮助如果你们不感激的话啊，那你们就自求多福吧。然后如果你你还希望我跟你说个请，我可以跟你说一个请，请好吧？再然后然后再给你加很多的糖，可以吗？可以吗？干活去吧，滚吧！就是。这样的一个强势位置的人，他能够这样谦卑的和一个其实根本就不知道自己在说什么的人去对话，这个东西也许在道德感召力上，从人格感召力上对朱尔斯是有影响。他会想象一下，我过去我我就是其实因为我是强势的，我可以去那样去 t e r r o n i z e 别人哈，去用暴虐的方法去控制别人。哎呀，他就觉得说这个不酷哈、啊。你你想想不是吗？他这个时候他看到真正的酷了。当然，狼先生那个酷比起来，真正人可以追求的更高的酷，那还远着呢，对吧？这只是人间的一种精炼老道，然后就是说已经人情练达的一种酷。但这个世界上还有超越这些的酷呢，对不对？然后说说这个话，当然同时也就是提醒一下 Vincent， 你啊，你怎么就是这么个糊涂？但是。说实话，作为同事，大家都是成人了，也没有必要去，也没有必要去一直就把你弄得好像很下不了台，对吧？我也不是你妈，我干嘛要教你呢，对吧？就是开个玩笑，顺便聊聊这个事儿呗。他他成人交换意见，其实都是这样隐晦的。你看温贤的接这句话吗？他丢不丢死人呢、啊？他不好意思接，你知道吗、啊？他第一句上来说，哎，我总觉得好像这个人像像个欧洲人，他其实其实是心里是有愧的。他用了一个外化的、表面化的事情，就说啊、哎，这个人挺怪的，你知道吗？所以我当时我当时那么说他呢，也是不知道他是个怪人哈，所以。呀，他虽然是赢了吧，但是毕竟他是个怪人呐、啊，他不像我这么随和。我一美国人，对吧？而且现在两个人都穿的 T 恤衫，看的可可可，好像特别美国式哈。他们心里头可能，特别是 Vincent， 的心里头对一个自己的美国中心的这种自大，是非常非常的愚昧的。美国确实有有这样的人，是非常非常愚昧。他不拒绝了解任何可以。帮助他去认知这个世界的事情，他就觉得自己一切都好，但实际上他确实非常的无知。但是，他当然不是说大部分的美国人是这样，而是说有这样的人，就和哪儿都有一些糊涂蛋一样，对吧？你钟爱的土地上也有很多混蛋的人，就是没办法的事情，这就是这个世界。他不接话，上来就是哎，要不要吃点培根啊啥的，对吧？然后这个时候就引发了一个新的话题，为什么这个话题还挺有意思的？他他们的话题的中心是啥？就是说猪是不是一个肮脏动物？猪是不是应该 ？Juice 的说法就是我不吃猪肉啊。什么人不吃猪肉？大家可能知道啊，就是像穆斯林或者和以及犹太人啊，部分的犹太人就是 Orthodoxy 的这种正教的犹太教的人，因为整整个直接圣经在一开始的时候摩西。颁下那些比较琐碎的一些关于生活起居习俗的律法的时候，那里头确实写的猪是不可以吃的。那就 Jews， 他就是说我不吃猪肉，然后我的理由是这样这样这样那样。说 Vincent 说你是犹太人吗？这个翻译的我觉得没有必要。什么叫小犹太？这个这个话本身没有任何的贬义哈、啊。Vincent 的这句话啊 ，you Jewish 没有贬义。Jews u 然后就说我不是犹太人，但是我不吃猪肉的这个。Rationale， 我的道理是因为他觉得猪很脏 ，a filthy a n i m a l 然后我因为它脏，所以我不吃。v i n c 就说：“可是这个好，你管它脏不脏，干不干净呢？我就觉得猪肉好吃啊，培根也好吃，然后这个排排骨也好吃 j o s e p 的说法是说：“啊，那那那电地下室的老鼠。”可能他特别说啊，就是地下管道里头老鼠，可能吃起来和这个南瓜派一样。你瞧，这这个地方，南瓜哥嘛，对吧？在这儿就有有一个语义上的联系。哎，就是说，南瓜哥可能看起来也挺酷的。一开始我们在第一场的时候不觉得他很酷吗？虽然说挺挺挺受激的，对吧？然后讲的道理好像也是强词夺理。但是他好像至少还相信自己的热情，好像还有一点点原则了，对吧？他还觉得说，哎呀，你看现在外国人多了，我们抢了他们，这个就很 personal 了，对吧？他还有一套自己的哲学呢，所以南瓜哥表面上也不是一个老鼠，但实际上呢，他可能就是一个地下的老鼠，对吧？这句话就有挺有意思的。南瓜哥他的生活其实是处在一个地下室的老鼠的这样的一个地位，他经济上也没有优势，社会地位也没有。哎，但是呢，他有时候看起来呢又像是一个南瓜派一样，好像也挺吃起来也还挺好吃的。你看他的对话，你也看得津津有味儿但是他仍然是个人渣呀，对不对？然后。I won't eat the filthy motherfuckers。那 motherfuckers 这个词当然就是在最后一幕就更更更频繁也更重要的出现了。继续展开他的理由，猪子说：“猪呢，睡也在屎里头，在自己的屎里头。呃，这个站着也是站在自己的屎里头。这就是一个 filthy animal 的一个定义啊。但是我们要想一想，这个 filthy animal 脏脏的动物，在这个地方特指又特指，可以衍延伸到什么呢？”大家想一想，在影片里头，谁是那个把自己吐出来的东西弄了自己一身，然后其实就躺在，你也可以说他昏倒，也可以说他就是睡在自己吐出来恶心了吧唧的那些东西里头的人呢、啊？就是华莱士·米娅嘛，对吧？就是华莱士先生的太太，乌玛·瑟曼演的这样的一个漂亮小妞。其实这个地方就是隐隐隐藏的告诉你，看看在这个。故事里头谁是猪呢？米娅不漂亮吗？米娅跳舞不好看吗？米娅不是一个有趣的人吗？但是同时她是一个空洞的人，同时她是一个其实 filthy 的人啊 ，filthy 啊，这个 filthy rich 大家听说过这个词吗？就是超富啊，富的有点恶心了，让人觉得，哎。他就是生活在那样的一个 filthy rich 的一个 lifestyle 里头啊，就是这种生活方式呢，你看起来光鲜亮丽，其实根本不值得过啊。他们自己也空空虚的不得了，就和80年代的洛杉矶的那些，你看啊，有多少那样那个时代反映那个时代的人们生活的方式，你天天就造吧，对吧？你天天。各种各样的吸毒，你就去做头发，然后游泳吃，对吧？然后去找一个其他的异性，然后就就摩擦，然后呢，你能追求什么呢？然后你时间很快就过去了，对吧？还有关于时间的这个问题，我们慢慢再说吧。那朱尔斯在通过这样他们的这个对话，其实我觉得导导演昆汀塔伦蒂诺写这个的意思呢，他是有明显的价值伦理的一个判断的。不是一个随随便便的 casual 的一个随意的聊天，那 Vincent 这样的生活方式，他现在没有这样的领悟，他现在觉得自己一切。不一定满意啊，他真实的你说对他的生活很满意吗？不满意，他经常很焦虑，经常就冒出来无名之火，以至于他要骂不 o 一句，对吧？他对同事，对他对其他人都有一种那种 attitude， 总是好像这个世界亏缺了我了，都是别人欠我的哈，然后我自己不好，那又怎么样？因为你们也都他妈不好，所以呢，他就说，你看。这个、呃、除了米娅之外，还有谁是这样的一个？其实躺在自己的排泄物里头的人呢？其实就是 Vincent 了、啊。Vincent 的死已经非常有趣地表明了这样的一个东西哈，他是死在厕所的。他三次在厕所，三次出现这样各样各样的意外。三次厕所，他其实是有时候不能控制自己的一种快感哈、啊，就是这种快感，然后以至于他。又沉浸在一些其他的低级的享乐里头，比如说他看低俗小说，以至于忘了拿枪，对吧？然后他那在等一下接下来的这个正儿八经的这种严肃的交锋和辩论开始之前呢，他突然。理屈词穷，然后就说：“嗯，等一下，我再跟你说哈。”他其实还觉得可能也许上个厕所，我现在要去上拉屎了，因为这个这个事情是不可抑制的、呃，思想的事儿，关于那些事我可以慢慢的再想一想。就是还说了，我不吃这些东西，因为这些东西，如果他自己他都。不能说在意说自己这个生活的环境干不干净，然后自己能够去去不顾自己排泄物的这样的一个状态哈，那我就觉得说这东西太脏了，真的在这个影片里头和这个粪便最近的人永远都是 v i n c e 啊 v i n 是永远都是离粪便比最近的三次嘛，那下面一次。比较接近的可能就是米娅了哈，米娅在厕所那个水槽上那么恶心的地方还能弄上那个骨科剪，还在那吸烟呢，对吧？他也是都爱去厕所的人。嗯，然后 Vincent 的他没有办法反驳这个话，他一边吃的这个猪肉哈，猪肉是口中很肮脏的猪肉，然后一边他当然也不在乎你爱怎么说怎么说，同时他就有了新的辩论了。那说狗呢？啊，对啊，狗也吃自己的屎呢，对吧？呃 j o n 说我不吃自己的屎、啊，不是，他说我不吃狗、啊，哈，狗我也不吃啊，啊这个这个挺有意思的。但是我刚才突然 s l e e p my tongue， 我说错那句话呢。其实是因为我脑子里头，我始终觉得这个猪和狗的这个对比，其实就是现在的这个场景里头 ，Vincent 是猪 ，Jones 是狗嘛。j u 朱尔斯也不觉得自己特别特别好啊， j u 朱尔斯到现在为止，他知道自己的错误在哪，他知道自己是一个活着是一个不是特别对的一个状态。Vincent 可能也知道 Vincent 不在乎，但是 j u 朱尔斯开始在乎了嘛，对吧 ？Vin Vincent 继续挑战他，其实这就是这两个灵魂的对话啊。啊，你说我比我比较恶心。那你觉不觉得说，其实你也比较恶心呢、啊？啊，那狗也吃自己屎啊，你也你也做的这些天天这见不得人的勾当啊，你怎么不讨厌自己吗？讨厌不讨厌？然后 ，Jews 就说：“我不会把狗叫成 filthy 啊，就是说狗固然不干净，它是 dirty， 它是一个不不洁净的，但是猪是 filthy， 那就是污秽的。”不洁净和污秽啊，在这个 Jews 这这这还是有区别的。他觉得说狗啊，我不会叫它污秽，我只是觉得它肯定是肮脏的，它是它是不洁净的。这些污秽啦，洁净啦，其实这些早期也都是宗教的概念，对吧？这在圣经里头，其实一开始像什么立位祭啊什么的。上帝通过启示告诉人什么是洁净，什么是不洁净的。同时，那个东西不是一个表象的事情，也是一个人的精神上的，也就是说，所谓的属灵上的这样的一个东西。如果一个人，你可以允许自己的外在的这个肉体也好，比如说自己的身体，对吧？以及自己生活的环境，然后甚至不是你直接居住的环境，而是你的社区的环境，你的国家的环境。你如果不在意这个事情的话，那个反应的是一个人精神上的一个污秽啊！这是因为你脑脑子里头或者是灵魂里头堕落了，以至于你怎么就觉得这个东西是可以接受的呢？你怎么就连那样的一个当人的尊严都没有？你怎么可以让自己身边的环境坏成那个样子？然后你服侍无睹，然后别人去污秽你的环境，你也居然可以容忍？你居然没有想办法告诉大家，或者和大家一起努力的维持这样的一个环境的一个整洁？一屋不扫，何以扫天下？对不对？我相信在韩国电影那个诗里头也是这样的一个意思啊。那个老太太骂他这个。外孙就是你看看你家里头都脏成什么样子了啊！所以那个小孩们他们其实是把把一个其他的一个小女孩奸杀了嘛，对不对？这些事情都是有联系的。你吃什么当然也很重要，你吃也要吃洁净的东西啊！啊，天天就吃臭豆腐那行吗？对吧？所以他就说、啊，狗固然是不不洁净的，但是他他就是一方面承认，就说是我是和你一样，在某种程度上干的一样的恶心的事情、龌龊的事情。但是 dog， a dog's got personality， 一一条狗呢是有这样的一种个性的，这样是而且这种是当然是一种积极的、值得尊敬的一个个性。然后 personality goes a long way。有了这样的一种个性和人格化的东西呢，这个狗就当然就比猪强太多太多了哈。Vincent 当然，我们他他在故事里头，也许这两个角色本人啊本身在故事里头没有这样一层的需要去辩论的事情，但是我们看的是创作者在故事后面要赋予你的这个意义，这就是他们两个人关于价值观的一个对话呀。然后，那 Vincent 的意思是说，按你这样的道理的话，那我如果说猪啊，如比如说猪是你，如果有不是他的意思就是说，如果猪猪是他自己嘛，对吧 ？Vincent 说，如果猪也有一个比较好的人格或者个性的话，或者是 character 一个品格的话，那其实它即使是再脏呢，可能也就不在在你的标准里头，就不不是在不是。不再是一个肮脏污秽的一一个存在了，这样对说对吗？然后 ，OK， 那 j o l e s 的意思就是说啊，那他得这个他的这个魅力，这个猪的这个魅力得多大才能弥补他那个其实污秽的那一面呢？是吧？这个地方反映了，其实就是说 ，Vincent 觉得说是你说的，我是猪，我承认啊，我天天就是说拿的钱，然后吸了毒品，毒品就和屎屎差不多的东西，对吧？你停不下来嘛，实际上对你是没有好处，但是你就是在那不停的吸。他他承认自己是一个有点点肮脏的污秽的东西，但是他同时觉得说我如果看起来很漂亮呢，我很帅呢，我如果说话很风趣呢。我如果特别受女人喜欢呢？我如果跳舞特别好呢？我如果特别知道很多流行音乐，各种各样，什么都能聊呢？那会不会就是让我的 personality 就更多了？我的个性好像更像人那一面就更多的话，是不是就弥补了我污秽那一面了？如果是这样的话，我这个这这头猪是不是也是一个其实可爱的猪呢？就是还是。一只特立独行的猪嘛，我拒绝思考呀，对吧？我，但是我，我，我可爱就行了，我很 cute， 对吧？人人都喜欢我。可是大家记得上一上一场景的时候，最后最后狼先生丢下那一句话是什么呢？是对应这里的啊，就是说你是一个角色，不代表你有品格。就是说 ，you are a character doesn't mean。You have character， 这两个 character 是不一样的。Vincent 的嘴里头这样的一个 charm 啊，这样的一个魅力，和 Jules 口中的这个 personality， 也就是 character， 是两个概念。那这也是其实整个影片，我觉得为什么非得去倒叙到这样的一个程度的，是一个很重要的原因。就是说，真正 Vincent 那个人物弧光，其实如果看起来的话是非常非常丧的，对吧？而且好像特别悲哀，然后你就觉得说，作恶作恶作恶作恶作恶，然后不思考不思考，拒绝改正拒绝改正，然后顽梗到底，顽梗到底，硬着心硬着心，然后就死了嘛，对不对？那这么一个角色有什么有人物弧光呢？说实话，就是不改变，然后就死了嘛，就是活该嘛，对吧？有这样的故事吗？你有看到这样的故事吗？没有。那 Vincent 是不是这个影片里头最主要的角色？是。你不能让你自己的主角就是一个完完全全没有变化的角色。可是呢，其实通过他让他先死之后，我们当时其实还不明白为什么他死啊。但是我们看到他的结局了，看到结局，我们再回头去审视他后面的这些他的精神的状态，他的属灵的这样的一个价值观。我们就知道哦，原来是这样。那我们的认知上，这个角色其实就有了人物弧光。那个人物弧光是因为我们认知变了，我们是因为自己内心的真相获得了之后，这个角色才有了立体感啊。这是昆汀，我觉得在这个角色上，就因为 Vincent 这个电影必须是这样的一个非线性结构，这一幕戏就必须出现在最后。这只是这个非线性结构其中一个原因啊！我们继续看，我们这样讲的话，今天三个小时也讲不完。OK， 这句话呢，从某种程度上 ，Vincent 认为这是 Jules 对他的一个奉承嘛，就是说，你看他这个原话是 Jules 什么意思呢？就是说，我的意思是说，这头猪呢，必须得比一个电视里头的角色哈，那个角色就已经是一个猪了，那个猪已经很可爱了。如果现实里头你这头 Vincent 的猪呢，你比他比那个好好可爱的小小猪还要可爱十倍的话，那有可能你就不算是那个污秽肮脏的那个猪了。那 Vincent 可能不在意，就是说他是不是猪还是狗还是人的问题，而是他在意说哦，我比那个小猪还可爱十倍。他在意的是那个可爱。所以呢，他就笑了呀，我就是可爱呀、啊，对不对？你这可爱吗？可爱啊，温森的当然还是被很多人很喜爱的。他从某种程度上表面上也是可爱的，但是他同时又是极端的愚昧的。我们也都说了不知道多少次了，是吧 ？OK， 两个人在这样的一个笑话当中，笑话当中，笑话是可以消解张力的，可以消解矛盾的，然后能够把真相说出来的同时呢。好像又不是说那么的直接顶冲撞你，对吧？直接冒犯到你一下就颓了。我们开个玩笑，但是大家都知道我们是说的什么。OK，Oh、OK、m a n l e t s g o 然后他就说：“行了，你这么一早晨啊，都是非常非常的紧张啊。你在那坐的一言不发，一不苟言笑的，你怎么不想一想，这这是都是谁闹的呀？不就是因为你弄的，是大家心事重重嘛，对吧？”然后 ，Jews u 接上话，就是说我还是要回到我我要想的是什么呢？就是我说的这个奇迹的这个事儿啊，对不对？然后我我在想，我在想我们早晨遇到的这样的一个奇迹 ，Miracle we witnessed， 我们一起见证了这个奇迹，见证奇迹的时刻到了啊，已经过了，嗯。但是 Vincent 直接就怼回来了啊 ，Miracle you witnessed。你见证了奇迹，我可没见证奇迹。哎，明明两个人其实在同样的一个事情上，同样的角度看到同样的子弹，就对着自己疾驰而过，然而大家对这个事情的认知就可以是完全不同的。这个世界就是这样的，对不对？然后他说我没有去见证什么 miracle 奇迹啊，我所见证的只不过是一个就是稍微有一点点怪的一个。意外的情况嘛 ，occurrence 啊，就是发生了一个一个这样的一个怪怪的事儿那。那朱尔斯条件上，那那文森，请问你了，是什么叫奇迹嘛，是吧？文森呢也挺老实说啊，那就是上帝的作为 ，act of God。其实这个没回答问题，你只不过就是把一个概念和一个概念的解释又重重新说了一下。朱尔斯说，那什么叫做上帝的作为呢？嗯，温现在就开始说了啊，嗯，如果按照你们的定义哈、啊，他的他的意思就是说我根本就不相信这个，但你非要让我说呢？就是说，是上帝呢是可以让不可能的变成可能的啊，那那那就是说奇迹了，那就是上帝的作为喽。啊，朱尔斯就说对啊，你说的没错。呃，那你你你怎么能够解释那今天早晨的事情？你觉得就是真的就是可能的吗？那本来不是一种不可能吗？然后变成了可能了吗？在在我们在看这样的一个旁观者的观众都觉得，对吧？六发子弹，他两人就并肩站在那儿，中间就那么个小份儿，那么狭小的房间，然后就，然后人家的那个子弹的也挺大，哎，怎么就打不倒你们呢？温森的说，我我承认那个定义，对吧？就是变把不可能的变成可能，但是早晨这个事儿呢？不符合我刚才说的这个把不可能变成可能，那就是说 j o e s 也没有跟他说像我刚才 debate 那个方法 j o e s 直接是说，你什么可能啊，不可能啊，这些事情其实都无求所谓啊 ，that shit don't matter。你呢 ，you are judging this shit the wrong way， 就是你看待这个事情的这个方法。基本出发点就已经错了，他的他的这个理由听起来非常的个个人化啊，因为做是最后会回到自己的一个内心的问题，就是说。我不管这个事情，你看起来是 1% 的可能性可以发生，还是在我看起来 ，maybe 只有就是 0% 这个事情不可能发生，或者是 0.001% 的可能性，然后但是它发生了，无所谓，从 1% 到 0% 之间这个分布都他妈可能是对的。这事情不重要，我不用这样的一个概率来去判断这个事情是不是一个上帝的作为，是一个奇迹。我的判断是因为我的内心深处，我的灵魂在这个事情上被这个事情所启示了，我感觉到了这样的一个其实是上帝作为的存在，它是一个从自己灵魂内部出发的一个觉醒，对吧？你看朱 o 斯说得很清楚，有可能是上帝。挡住那个子弹也有可能不是，对吧？就是说在车里头为什么就没挡住呢？你怎么拿的枪？你说的上帝给你挡子弹，上帝就没挡呢？然后在那个地方，上帝挡没挡我们不知道，反正我们没死嘛。然后到底是 Change d Coke to Pepsi 啊，关于可口可乐和百事的这个事情，我我在这个他们两个第一幕戏的时候，在长篇聊天的时候已经说过了哈。然后那里头的梗太多，我就不重复说了。然后说，甚至说我的车钥匙是不是失而复得，这些事情都有可能是一个。随机你说的这样的一个随机小概率事件，也有可能这个事情上帝作为，但是我们不会去这么去通过表面的事情去看上帝存不存在，因为上帝存不存在是不可能通过人亲眼去见证的这么个事情，这个是很有意思的事情。哈 ，again， 就是说信仰是所望之事的实底，未见之事的确据，它是一个你望它下去的深坑，根本你就不知道它的底在哪里，你只是那种相信那个东西。东西是有底的，你是只是说未见之事的确据，就是说我还没有看到这个事情，但我知道这个事情一定存在，一定会是那个样子的，这是所谓的信心，这是所谓的信仰嘛？信仰不是一个盲目的相信哈，就是你天天出去看说，哟，这今天撞死一个人，这个人一定是他，肯定。做了八八辈子孽，然后所以被撞死了。你不能够去通过这样的表面现象去判断上帝是否存在。你不能说我出门捡了个十块钱，然后说，嗯，那这是上帝给我的，那就是糊涂。你甚至不能因为说，哎呀，我的这个健康的状况，呃，今天好，然后我就是说这是上帝今天让我好，明天上我不好了，就是上帝让我不好，那也不对哈、啊。没有什么事情，我们能够听见和看到的事情，能够证明上帝一定存在。当然，你反过来，你同样证明不了的，就是说，用什么方式证明上帝不存在，证伪上帝不存在，实际上是一个更困难的一个事情嘛。所以 ，again， 信仰是一个其实充满理性的事情，实际上是一个最为理性的事情。很多人就是说，他拒绝思考，拒绝思考呢，他还觉得说，嗯，这是就和温 i 的一样。从某种程度上啊，我不是说所有的不没有信仰的，还没有找到信仰的人，但是这个思考不能停止在那个某一个层面上啊。你只是用这个最最后就是说，这到底是百分之一还是百分之零之间的事情来判断吗？不是。啊。Jules 说的 ，You don't judge it like this based on merit。哦、oh, ，merit 就是某种程度上最后的一个出出来的成果，出它它表现出来的一个可用的一种价值，对吧？它的实用性，你不能用这个判断这个事儿啊。Vincent，Vincent Vincent 在这个地方陷入了一个其实他并不擅长的一种思维的这样的一个 r u s t l i n g 啊，这是一个摔跤。哎呀，只是说 ，Joel 斯其实也一方面是，确实人家有有所思考哈、啊，一方面也确实是能说啊，不仅是语言暴力输出的机器，也是理性输出的工，也是一个挺好的一个器皿啊。反正最后他就回到就是说，哎呀，这个是说我重要的是 ，What is significant is。什么是那个我觉得最重要的事是 I feel the touch of God， 我感觉到了被被触摸的这样的一个东西。我感觉到我其实明明是该死的呀，我明明是已经注定是死死的呀，因为罪的工价就是死嘛，这是圣经上的原话 ：The wage of the sin is death。啊，你你你犯了罪，你就是本来你这个要偿还的，就是你的生命，而且这个不是说在地上的这些罪行，而是说在上帝面前的罪性。我们人生而有这样的一个 sin 啊，这个 sin 是是原罪，这个 sin 是使我们本来是要最后终于是灭亡的这样的一个东西。哎，那他就是最后就感觉到，我我我本来是要快死的，然后结果。上天有好生之德，我觉得是有一种慈爱在的，虽然我知道有公义在，就是说这个罪的公价就是死，我我做错的事情我肯定是要受惩罚。但是同时他在惩罚在这个大前提之下呢，他还是对我是有好意的。如果这个上帝对我没有好意的话，首先他那么大。他是决定一切的话，他对我没有存在恶意的话，我分分钟就被他 crush 掉。那当然还不是，就是说所谓的碾死你就和碾死一只蚂蚁一样嘛、哦。然后他就是说：“哎呀，神肯定是上帝肯定是介入了这个事情，介入了我的生命。其实他不是说介入这个事而是他介入了我的生命，介入了我的认知，我的灵魂。” When Vincent 已经不知道该怎么回答，或者是怎么去挑战他，他就说：“那为什么呢？”这是最简单的一个，或者是最不讲逻辑的一种辩论的方法，就是说，对方说一个东西，你就说：“那为什么呢？”嗯，你别人说什么，你都说：“那为什么呢？”呃，当然你可以立于不败之地，但是同时呢，你也没有办法产生在这个辩论中你可以获得的一些正面的信息。然后这些当然也是同时是不可知的，对不对？就是这个，这不是属于奥秘的事情嘛。奥秘的事情就是，既然是听不见、看不见，没有什么完全的、准确确凿的证据的话，那你让我们人去回答一个我们本来没有办法去超越的这样的一个体系，你就回答不了所谓的不可知，对吧？所谓的 unknown unknown， 就是说，或者是 unknowable， n 我们有一些东西就是。不能知道的，这不是 unknown。unknown 是说未知的，就是说这东西我们只要努力的去寻求，努力的去探索，我们有可能是知道的，那叫 unknown。right。我们有 known unknown， 我们有知道一些东西，我们是不知道的，那是 known unknown。但是我们有一些东西是我们不知道不知道的，就是 unknown unknown， 然后甚至还有一些东西是 unknowable， 就是绝对无论你怎么寻找，怎么去证明，你证明不了，你寻找不到啊，这是不可知的事情嘛。然后 ，Joel 说完这段话的意思就是说，这个事情我的启发是什么呢？我的 take away 是什么呢？就是我真的要洗手不干了，我要退休了啊。然后这个这东西当然 Vincent 就非常非常不爽了啊！就和你你同事如果辞职，你们本来在一起做一个觉得欣欣向荣的事业，然后那个人说：“我觉得这没意思，我要我要走了，我我我转行了，我不干了，我退休，我我我跳槽了。”对你来说，这个是你的这个目标的对对个人目标的一种深深的否定，你会觉得说：“天哪，这个这是一种背叛呐，对吧？”朋友你也是这样的，然后同事也是这样的，这都是对一个共同愿景的一种否定，所以他非常非常生气。那你要干啥呢？对吧？你总得说给我一个合好合适的理由是，你不能光是说动摇了我的这个相信的我的生活的根基之后你就这么走了。宙斯继续强调，我还是要把我事情做完，这个皮箱我还是要回去交给华莱士的，然后剩下的时候我就要行走大地了。然后他就说什么叫行走大地啊？你你给我讲解释一下这个什么叫行走大地？他们这个原来的意思叫四处游荡，我也可以，我我还是愿意直译啊，就在地球上行走，行走大地。然后这当然就用了一个老的这个电视剧啊，这里头有一个是武僧，然后就是到处周游历，然后去到处行善，对吧？然后从一处走到另一处，见到新的人，遇到新的新的人生的探险啊。问先生说：“那你准备干多久呢？”他说 ：“Rose 这个时候说，基本上已经是和一个传教士没有什么区别了他说 ：“Till God puts me where He wants me to be， 直到上帝啊、呃、让我去安定下来之前，我就会一直行走大地。”那如果他不不不不让你停下来呢？那我就永远的走下去喽。v i n 就就把这样的一种生活方式，就是纯粹追求一个精神家园的这样的一个这样的一个方向呢，称之为就是，那你和那些无家可归那些寄生虫有什么区别？哎呀，对啊，你又不创造价值，然后你就是就是到处乞讨嘛，对吧？这丢不丢死人呢、啊？你能不能养活自己啊？但是有没有区别啊？大家想，就是说无家可归的纯粹的一个乞丐，和另外一个比如说以演教学为生的人，行走大地不是说啥都不干，见了人就要吃的，饿了就要吃的，伸手啊，然后以什么叫？饭来身张口，衣来伸手的是那样的生活方式吗？你很多人其实你做的工作，真正你种地了吗？你没有去做饭，你也没有种地，但是其实你也行走大地，对不对？你在做你自己觉得有意义的事情，那那那不叫工作吗？一个人如果他觉得说啊，我做的这个事情也许能够帮到很多人，我四处去讲学，甚至说像原来的这些传教士，他把一些这些理念，把信仰的这些。理性的光芒，就分享给别人的时候，让那个地方开始慢慢获得一些新的秩序的时候，让一些地方变得茁茁壮起来、平安下来的时候，那这个事情不是一个实实在在,在的工作吗？但温 i 的觉得说啊，你这就是一个 bomb， 反正就是说，他们两个就是说，对什么是真正的工作，其实是有全然不同的一个看法的。工作是不是只需要就是说？拿着枪出去杀杀人，然后回去你你老板给你钱，这算是一个真实的工作吗？你不觉得这个东西更像是一个乞丐吗？你不觉得这个东西其实更是一个寄生虫的生活吗？你还觉得说啊，其实他创造了一个也许是有价值的东西，给别人添加了一些价值的时候，反倒你说啊，这些人都是一些流浪汉呢？这是价值观 totally 不一样的人的视角就不一样，视角不一样，你对任何事情的判断你都有可能不一样。同样的是低俗小说，我和你有一些人可能就有完完全全不一样的解读，对不对？这就是因为什么？是因为我们的这个价值观的这个问题吗？等一下，我看看有什么噪音啊！不管他，歪头的。然后他就是卓博士就说了，你看这就是我们不一样的地方嘛，对吧？说到这儿的时候，然后我们意见完完全全不同，这就是我说的，我们的人生的最基本的出发点都已经不同了。然后这时候，这个 Tim Ross 演的这个南瓜哥 Gusson 啊，然后 Coffee。你看看他这个地方，我们当时第一次想看的时候，真的是就就懵掉了，说哦，原来这个东西又回到了最一开始了吗？对不对？然后 t i m Ross 在这个地方可能被叫咖啡，这个服务员叫 Laura 哈，他那个胸牌上写的 Laura， 我们看看等一下 Laura 在这个南瓜哥是如何的去虐待这个 Laura 哈、啊，非常小的细节。快速的剪了一下刚才那样的一个情景，让大家知道这是在同样的一个时空之下。然后迅速这边的对话还没完呢，然后 Vincent 就说：“啊，行，我我同意这个事情很古怪，但是你你说的这些东西就相当于说在《圣经新约》里头，耶稣把水变成酒哈、啊，他提到了耶稣所行的第一个神机，也就是 miracle 哈、啊，这是这是 literally 就是耶稣。”在人间所做的第一个奇迹，他就说这个事情我怎么能相信呢？我们早晨那个事情是挺怪，但你现在跟我说的是说耶稣把酒变成水，把把水变成酒的问题了呀。然后 j u i c e 说了一个 All shapes and sizes, Vincent 啊，就是奇迹是无所不在的，其实是是，也就是说上帝其实是无所不在的，奇迹是任何时候发生在任何地方，是发生在任何人身上的事情。然后说完这句话，当然就是很和就和好像很多所谓传福音的人碰到了一个人，然后不就其实只是说咱们能不能辩论一下这个事情，然后对方的人就生气了，马上就说：“别他妈跟我这么说话，这个不是说就别跟我说这些，而是说 Don't fucking talk to me like that way。”呃，这样你你不不别他妈这么跟我说，你你这个事情真的是一个最基本的人人和人不一样。甚至不能同意的地方，也是人经常产生巨大矛盾甚至绝交的一个一个基本点啊。然后宙斯也很有智慧，说：“是你提出了一些其实让你自己恐惧的问题啊。然后你现在我给你一个真正答案的时候呢，你就被吓到这个样子。你为什么要生气呢？你为什么要失去耐心呢？”你如果有理，你不应该是那个非常平和的说，对，你看你一二三是错的，所以你是错的，你不可以这样的态度吗？不是的啊，人往往在逻辑上被逼到死角之后，就恼羞成怒了，就就而且因为他发现，哟，我整个原来所相信的东西都不对啊，然后我怎么就被被被是太生气了，我必须我恨不得把对方就直接不要让他说话，对吧？把他口封起来，或者把他杀掉就算了。这也是大部分在历史上很多的所谓的传教士的命运就是这样的、啊。好 ，OK， 在这个时候 ，Vincent 然后就失意就上来了哈、啊。哎呀，这个事情突然之间有一个更紧要的事情，我要处理一下。哎呀，我要去 ，I'm gonna take a shit 啊，这是他的优先级 ，I'm gonna take a shit 啊，我我这这个这这是生理性的东西啊，然后。然后就和他的这个猪的本性呢，就就非常完美的在联系起来，形成一个小小的故事闭环。哎，这个时候还还还不错呢哈，就是说，我觉得他比比后来在 Butch 家还强点，他还知道说拿上低俗小说，然后其实是因为他没有那西装哈，他他是一个纸袋子装的那本书装的他的枪，所以他为了看低俗小说去大大便，因为他便秘嘛。所以他不得不拿上枪去了，哎，但是这次他拿上枪去呢，并没有帮到他，甚至可能会危及到别人的安全。那下一次他该带枪保护自己安全的时候呢，完全又忘记了啊，就是这么一个倒霉鬼。倒霉鬼有时候是被自己自己折腾的啊，不是不是比别人给你害的。然后，他说还是不甘心啊，在在这个撇大条之前，还是说。你什么时候到底就决定了行走大地就不干了，撇下我一个人哈、啊？然后就就在那坐在那儿吃那个你的 muffin 的时候嘛，啊？怎么了？就是啊。然后我我就是一边想了这些事情啊，这是我的这个 moment of clarity 哈， moment of clarity， clarity 就是说我们思想的这种清晰度嘛，对吧？就是我们能不能把一个事情想清楚？有时候你觉得你想清楚了，其实可能没有，你脑子一片浆糊。如果你还不能说清楚你到底在想什么的时候，往往你的脑子也就是一片浆糊。当然，你说的可能只是说把自己想清楚的部分说出来。当你说出来这个话，其实有时候模棱两可，然后别人听着也不是特别幸福的时候，是因为我们那些还有大量的东西还没有足够的 clarity。那个透明度、那个可见度、清晰度，还需要进一步。我们不停的思考，我们是不是有很多事情还没想清楚？一定有的，太多了。每一天啊，直直到我们死之前，我们该想的事情还挺多的，每天还得去想。哎 ，Vincent， 的这个时候就是去他妈的！你等会儿我再跟你说 ，To be continued 但实际上，这个 To be continued。后面他没有真正在有其他真正这样意义上对话，至少在电影里头也没有。那这也是他的人职业生涯里头，他失去了一位搭档的时候，他失去了这个搭档的时候，也就在实用层面上导致了他的死亡。但是他真正的死亡，实际上是在刚才这场戏里头，他做出来的这样的一个灵性上的选择，他选择无视了一个。本来救赎自己的一个机会，他无视了一个神机的存在，他无视了上帝在他身上对他的慈爱和公义的一个彰显，他就是故意就说我不看，那就是他导致他的死。那这一幕戏真的是必须得放到这儿，否则的话你就觉得太说教了呀。这这不难道不就是说最说教中的说教的电影了吗？对不对？甚至这个东西比比很多这种宣传式的 propagandist 的这种革命影片还要更更更直白、更 p r e a c h y 啊，就是说教意味太强烈了。哎，看看动一动这样的结构，然后让你不知不觉当中呢提醒一下。我觉得这是好的艺术啊，好的艺术，他不会可能说是说啊，一个人你就好好的作恶吧，你就只是吃吃喝喝，天天去拍点自拍，你弄个网红打卡地，然后晒个朋友圈，然后最后你就成了一个更好品格的人了吗？你就成了？你觉得你在朋友圈天天晒了那些看起来好像挺自己是个 character 了，但是你没有 character， 你品格在哪里啊？你就追求那些浮皮潦草的那些表面化的事情吧，啊，然后你很快，人你真真的觉得大家每天看着你这些东西，觉得呀，这个人好有好让我羡慕呀，哎呀，不是的、啊，可能大部分人都不是的，所以想想自己该怎么活吧，啊，啊，温森特去拉屎了，朱尔斯还在沉思啊，就说。他不知道前面的这个路将会遇到什么，我们也不知道。说实话，会好过吗？不一定会好过哈。人生的路其实往往，你不应该觉得说人生路是应该总是一帆风顺的，什么困难都没有，你就觉得那是好生活了。其实。一定不是的，所有好的东西、值得的东西、有意义的东西，都是超级困难的，都是有时候特别需要你痛苦的付出的。然后那个痛苦和受苦的过程，其实就是意义本身。你觉得说啊，这样说可能有点不公平？再仔细想一想，是不是这样？我们人生的尽头，如果说只是说最后就是一个在地上的死亡，你最后生老病死那个东西，难道不是一个受苦的过程吗？那你难道不应该在晓得了这样的一个结局的时候，在中间的时候也不要放弃？就说我我们既然最终无法去去杜绝那样的一个可能要面面对的问题，我们干嘛要让现在每一天去那么容易的去说啊？我们天天就是吃吃喝喝就好了呢？不能啊！五一意一,一,一切都在这样的一个旅途和征战当中的，这不就是《指环王》所有的那个意义的最最核心的一个一点吗？大家有时间去看一下我分享的《指环王》。我我我觉得，如果你的对你自己的人生还缺有一些些其实没有想通的地方，如果你也恰好喜欢《指环王》的话，你看看那个故事到底在讲什么。然后，嗯，终于接上这个了。我们在接上这个时候，也就是说，今天我要分享的这个两个段落中间的这个终终点，我们再想一想这个整个这个电影的这个非线性结构。我们就用用线性结构捋一下吧。最早出来的人物是谁啊？是 Butch 啊。Butch 早早在他幼年的时候他出来了啊。我们知道，所以整个这个故事起点是在 Butch 身上，终点也在 Butch 身上。按照时间线 ，Butch 带着他自己女朋友骑着恩典号哈雷摩托一骑绝尘而去的时候，那是这个整个时间上的终结。那个时候 Vincent 的死了，华莱士和和 Butch 已经的达成达成了和解，对不对？不只是这个在时间线上的一个重要的一个从始至终的一个角色。那不止，当然说他的人人物的弧光是比较比较明显，对吧？就是说他一开始是甘于被人捉弄，后来决定就是不要这样做，然后又因为自己其实也是用不义的，就是不正当的方法去对抗不正当，最后导致其实自己陷入更大的麻烦。这个更大的麻烦当中，他自己被自己的家庭和先祖之灵，一个正义之灵，一个战斗之魂所激发，最后去寻找自己的本来是一个。精神上的寄托，但是没想到却意外的又进入了坏人的牢房之后，然后当他侥幸逃脱，然后他没有忘记自己，其实最重要的是一个自己生命的成长，一个品格的成长，是一个灵性的复苏，所以他把华莱士救了啊，这是整个最长久的时间跨度最大的一个故事线，对吧？那接下来其实。我们看到第一幕应该出现的就是说，在 Vincent 和 Jules 在开车准备去收拾 Brett 拿回来那个皮箱的这样的一个地方，那 Vincent 就就这时候已经出来了，对不对 ？Vincent 在什么时候就已经死了呢？在 Bush Bush 的故事线还没有结束的时候就死了。Vincent 那 Jules 也也是说，甚至在更早的时候，也就是说，他当他们从。毛贼拿到这个皮箱，然后把 Marvin 不小心打死，把 Marvin 的事情处理之后，在这个餐厅遇到这个事情之后，然后他们回到了、呃、华莱士先生的地方去交活，对吧？在然后 j u i c e 在开了 Vincent 的一句玩笑之后，就再也没有出现了，对不对？这是几个重要的角色。那还有就是说，不是特别重要的角色，当然就是说这两位，这两位南瓜哥和甜兔妹是出现在整部电影的第一桥段，第一第一开始的。但是他们其实时间线是在整个故事中间的一小段，这这个片段其实非常短，对吧？就是两个人吃早餐，然后开始聊怎么去抢点钱，然后就就准备抢，抢了一抢就结果就被这个。Jews 就拦住下来，然后 Jews 发慈发慈悲，然后有怜悯，叫什么行公义、好怜悯、存谦卑的心与上帝同行的这样的一个操作当中呢？两个人灰头土脸的，呃，相依为命的，然后就一提着沉沉的一袋儿抢来的钱，但是却像是一对彻彻底底的失败者一样离开了这个地方，对吧？他们的这个故事是非常非常短的。在其他的还有几个人物，当然就是 Mia。Mia 第一次出场是在游泳池边和自己的丈夫，看起来还不错。其实她已经得到了非常多了，但是她就是不满足，对不对？以至于说她逮着个机会。下面的关于米娅的戏，就是在他自己豪华的这个家里头，呃，吸着骨科简，看着遥控，用不是看着这个监控的这个东西，以调戏的方法去窥视一个帅哥的一个种种的几，种种的肢体和相貌。然后操纵他，指挥他，然后命令他去带自己去做自己喜欢做的事情，然后有有了那样的一个跳舞回来，差点发生关系，然后差点有因为吸食海洛因过量差点死了，没死。然后再再最后，米娅是说， Butch 当时已经把这个拳赛按照自己的想法打了，把那个他们。华莱士这边的这个拳手快打死了，打死了之后 ，Vincent 去准备要去接受命令的时候进那个家，然后米娅跟 Vincent 说：“啊，你还好吗？我挺好的啊，我还没有谢谢你，什么时候请你吃个饭？”米娅有改变吗？也没有啊，就看他那一句话：“哎呀，我还没有谢谢你呢，那天。”他们继续往下走。如果温森还活着，如果华莱士还给温森和米娅机会，他俩还得搞到一块还得搞到互相丧命的一个阶段去。华莱士当然说、呃，他的这个人物弧光其实也是有的哈。他从一开始的时候跟 b o 博什的这样的一个呀，我就是无论如何，而而且其实华莱士出场的第一个镜头，理论上应该是在。Vincent 和 Jules 闯了祸之后给他打电话的时候，也就是他和 Mia 在游泳池边那个是第一次时间出现的，对吧？他是一个其实很负责任老板的形象。如果说按正常叙叙述的话，他是一个负责任的老板，然后他。呃，帮助自己手手下解决了问题，然后他开始跟这个 Butch 一个自己另外算是一个合同工，好好的去吩咐了交代了一些工作。这个工作看起来不正当，但是他还是语重心长的指导他的人生道路。然后最后被背叛，盛怒，然后最后和 Vincent 搭伴去找 Butch， 然后 Butch 在他街上偶遇，然后。华莱士被搞到地下室，然后受了这样的一个凌辱，这是华这是华莱士的整个的人物弧光。就是如果按任任何这个角色，其实按照他的人物弧光的以线性的方式讲的话，都没什么鬼意思，都是一个非常非常普通的一个故事非常普通，真的非常普通。呃，这种这些故事的与类似的故事都不知道被讲了多少了，那 Butch 那个故事就更是无聊到到底了，是吧？真的挺无聊的。可是是因为，首先他昆汀把这些好像看起来蛮普通的故事的人物呢，以一个非常看起来偶然的一个方法去交织在一起，然后。交织在一起的时候，它本来是有一个很高的一个道德寓意，是 mor 或者就叫寓意 the moral of the stories。那些故事在一起其实都能够指向同样的一个寓意，然后那个寓意就是在于人在内心当中是不是服从自己内心灵魂的一些选择，一些什么是对，什么是错的这样的一个东西。可这样看起来，非线性打乱之后呢，人。很多人阅读出来，他不会阅读到我刚才说的这些信息，他看到的是一个全然的一个虚空，全然的一个荒诞。哎，这其实就是说，他的故事的意义是我们这些阅读者和观看者所给予的呀。你能看到什么就是什么，就就像是说那个六颗子弹打不中了一样。Jules 看到的事情和 v i n c e n 就是不一样，那你说谁对谁错呢？对吧？同样的道理，我觉得特别值得深思。当然，这个故事还没完哈，我们就接着看。这接接下来，当然有一段是非常非常黑色幽默的地方，还是啊，这个两个人恩恩爱之后，然后这次甜兔妹喊的这个话，我那次也说了，在一开始就说了，和和第一开始是不一样的。因为这个地方带到了，直接就是 Jews 的一个视角上这是那个 Laura 啊，这个女服务员刚才曾经给给他们续过咖啡的，然后也是这个 Tim Ross， 就是南瓜哥说 ，Gus 明明是人家是女孩，他叫人家一个男服务生的这样的一个名字，就不知道为什么这个南瓜哥对这个 Laura 这个服务员特别特别的狠。OK， 然后你看。南瓜哥第一个时间就是说，你说这 Laura 在第一幕那么甜甜的一个笑容，那么温柔的一个女生，对吧？然后他就首先让人家给，而且用的语言好像他这女这女服务生有多大威胁似的 ，Get on the fucking， Get on the fucking down， 对吧？然后。两个人控场，一开始感觉还挺成挺好的，对吧？这个甜兔妹也很厉害，把把人说你们再忙点，给我绑跑,跑那边去，什么什么，的，对吧？嗯，然后他还要跑跑到厨房里头，这地方我记得声音还加了点这个墨西哥人的音乐。我就看到这段特别想起来，就是说张艺谋那个有话好好说，我觉得。张艺谋有话好好说，比这个出来的晚一点，但是有一些的这种镜头的拍摄的手法以及这种生效的运用，我觉得是受低俗小说的启启发很大的。然后这个所谓的餐厅的经理嘛，对吧？这个人，这个人是个混蛋啊，大家要嫉妒，就是说这个人，你觉得是他是一个好像是。众尽忠职守好像也挺明智的人，实际上这就是一个软弱的人，不分是非的人啊！我们看看怎么回事他首先到到底说啊，我我承认我是经理，怎么怎么样？他的这个行为和之前南瓜哥和甜葡萄妹的沙盘推演是一样的，就是说这些人挣的这些钱，他才不关心这个地方是不是被抢了，这又不是他的钱，对吧？事实上，他们的想法是对的，但是南瓜哥和甜兔妹对世界的想象也是非常 bleak 的，就是说非常荒荒芜、无贫瘠的哈，人心都是荒，都是非常冷淡的。他们是基于这样的一个判断所所做出来的那些种种的这种其他人的反应的这样的一个判断，而且他们判断的基本上是对的，对吧？没有人 give a shit， right？ 就是说什么。原则、工艺没有，只要我们有枪，他们都是软蛋，而且确实是百分之九十九的人都是软蛋啊。然后他也不并不想英雄当当英雄，他只是为了说 make sure 哈，确保这个人不会有什么意外。然后他就借助着他的口呢，说服大家。他这个时候，经理呢就做了他们两个小毛贼的帮凶，而且这还没完。他是宁愿是被坏人去使用的，他还觉得自己做的是对的嘛？关键是我跟你说，这个世界的悲剧就在于说，太多这样经理这样的人了。他自己不但说不愿意去阻止这个罪恶的发生，不但不去尽忠职守。你按道理，你是这个地方的经理，你别人去雇你看这个餐厅，你是有有这样的一个责任去保护这个地方。但现在这个世风日下啊，变得就是说。哎呀，我们不应该为这个事情负责。这个是 I I didn't sign up for this shit。啊，我不是说跟你签约是来给你干这个的。朴素的那种价值伦理已经被完完全全打破了啊！反正这在西方就是这样的，已经完完全全被打破了。呃，连商场的保安就是说，如果你看到别人抢的话，你也千万不要使用暴力啊！你能拦就拦，拦不住你就让他走，然后你就报警，啊，把事情就推给警察是吧？你你们所有的人，这些人本来稍微有几个人，稍微能够就说不用见义勇为，你就说用你的言语说不行，你不你这样做是错的就不行了啊！就说哎，你们不要去 provoke 别人啊，你不要激怒了他，你不要让他一一不单，呃，实在太冲动的话，他会导致我们都很危险。这个这个混蛋经理就是完完全全是这样的心态啊！你看他，他他跟大家说啊，大家冷静啊，都配合好，啊，我们很快就会完事了啊！好像跟自己，他还在那做了一个老好人呢，对吧？然后镜头一切 ，Vincent 坐在马桶上，然后他这个 Santa Cruz 啊，是是加拿大圣塔克鲁斯分校的这个这个小 T s h i r t 然后不是吉祥物是这个鼻涕虫嘛 ，Banana Slug，Banana Slug， 你。就真的和屎差不多一个条，就是颜色也很像啊，呃，这是一个小小的梗吧，就是他现在在往下掉的 banana slug， 津津有味的看这低俗小说呢，然后南瓜哥就开始收钱，对吧？意思大家都把钱包扔到我袋子里头，然后。Jaws 这时候已经把他的著名的 Bad Motherfucker 这个钱包，这个钱包据说就是昆汀本人的啊，他本人的钱包就上头就是写的一个坏的 Motherfucker。然后他同时枪已经准备好，但是有一个连贯性的错误，就是实际上你后来他放枪放在哪？我们后来看到了他两个手都在外头。啊。然后这个地方南瓜哥过来对吧？又开始搞人家 Laura 去了。Laura 已经躺在地上一会儿了。他把厨房的人赶出来，又回去的时候，还叫人家捞啊捞啊 ，tips， 小费。这帮这帮王八蛋哈、啊，这帮你想，这个南瓜哥和甜兔妹，我第一次第一幕分析的时候就说他们。人家过来给他们就续咖啡，然后说还有什么需要的嘛？意思就是你该结账结账，该给小费给小费了哈。他们一直也没给人家小费啊，对不对？不但人家服务了他了，然后现在呢，他反过来说捞了捞了，把别人给的小费也给我放到这个袋子里来。这个这个南瓜哥真的是一个，也是个，就是一个纯粹的弱鸡的一个混蛋啊！这这这有什么可爱的？是没有什么可爱的地方，但是。哎呀，在宙斯的眼中，不是他，他看起来还像个人嘛，对吧？其实做的这事儿呢，真的不像人做的哈。人家给你服务了，人家挣不了多少钱，人家说不定比你还穷呢。你还把人家的今今天早晨辛辛苦苦的小费还要放放到你的袋子里头，你说还踢人家一脚啊，这家伙简直是，呃，就是。昆汀给你这样的设计，就是要让你，其实是你是要痛恨这两个人，但是你为什么不痛恨呢？因为他们表面光鲜嘛，因为他们说话其实口口舌如簧，对不对？好像说的还挺有道理的。你甚至你很多人都已经买账了，觉得对啊，这个南瓜哥说的好多事都挺有道理的。那劳尔多可爱这个小姑娘嘛，让你就这么样的欺负，对吧？你在生活中你能容忍这样的人吗？你要能容忍，那你真的我也不能容忍你就是了。你看还在那说 tided up tided up， 这还是跟 Laura 说的哈，就是 tided up， 就是说疙瘩疙瘩，就是说,噠噠噠、就是、说走驾驾，就是骑马嘛，对吧？他现在站在人家的 Laura 躺在地上，他站在人家上面，然后意思是说，哎、呃。走着走着走着，意思是把小费都给我一点一点放进来。人家服务员小费都是自己放在兜里嘛，对吧？人家肯定要，你要非得要，人家就一点一点往出拿。他还怎样跟人家是 tidy up, tidy up， 嗯，然后 now get the fuck down on the floor， 然后再一次你给完我钱，你给我躺躺在床。这家伙实在是对人家这服务员，我觉得一个人对待服务员的态度啊，基本上就反映了这个人的人品的问题。如果一个人对在吃饭的时候对一个服务员大喊大叫，极其没有礼貌，能说请的时候不说请，麻烦别人的时候一点都没有不好意思的话，我我劝你不要跟这样的人做朋友，你千万不要跟这样的人去结婚啊！这种人，你跟他结婚之后，你就会发现，他一旦他觉得他处于优势的时候。他对你是毫无怜悯的，没有任何的人的情感哈、啊，他是一个人格障碍的一种人。我们一定应该要尊重服务人员啊，对不对？你怎么就会觉得我消费者、顾客是上帝呢？我我我我跟你说。小顾客就是上帝，这个话原来的意思本来就是说我们是要服务上帝的，上帝是我们的最大的主顾嘛？怎么到现在就是说已经都道理都烂到这个程度了？哦，我花钱就所以都听我的，真是被钱迷了心的太多的这样的人，这个世界的丑陋就是这些人造成的，所以我们能不要去那么做就不要那么做好吧。是吧？这时候来了真正的对决了啊！他其实拿了个小枪啊，枪的大小在在电影里头表现的就是说一个人的这种输出输出暴力的能力、暴虐的程度，对吧？你看看，拿的枪最大的是什么东西啊？是那个 shotgun 嘛？是华莱士当时拿的那个东西，对不对？然后刺刺激大的是 Butch 拿的那个半自动冲锋枪嘛，对不对？呃，当然那个。杀杠不是华莱士本人的，而是那个抵押店店主的那山炮的枪嘛？那是他们是最暴虐的人嘛？然后华莱士制造那个，本来他也是属于那样的一个输出暴力的级别的人嘛？然后再下来是那个藏在厕所打了六枪没打死人的那个小毛贼啊，拿了一个马格南嘛，对不对？然后再下来才是 Vincent 和和 Juice， 然后再下来才是南瓜哥的这个和甜兔妹这小枪。你这小枪，说实话，你跟人家对轰，你根本没有什么机会的呀，对吧？然后他看到他，当然说，首先这几句话是非常非常经典的哈，就是这种。Juice 本来就心想说，哎，我就置身事外就好了，你给你要钱拿去，对吧？然后我我只要把皮箱能够。还给华莱士，我们我其实也无所谓了，我也懒得去收拾你这样的人，因为我也杀过你太多这样的人了。南瓜哥和 Brett 是差不多同样级别的毛贼啊，就是连自己的活还不硬了、啊，也不是那么具有输出暴力能力很强的人，但是他们就是坏，只是简简单单的坏。他说：“你这个箱子里是啥呀？”他说：“我老板的这个脏衣服啊，让我没事干去洗的。”然后说啊，这个哦，你老板让你洗衣服，嗯，是啊，他希望让这个事情清洁一点，所以这又涉及到就是太多的疑问，就是说关于那个箱子里头的那个橙色的发出橙色光芒那个箱子里到底是什么？也就华莱士先生最重要的那个东西是什么？有的人当然就说，为什么说说这那是华莱士老板的灵魂呢？因为灵魂的颜色有一些人说就是橙色的哈、啊，因为它是圣灵之火嘛。然后同时，为什么他需要清洁呢？华莱士可能最想要的东西，他要要女人有女人，要钱有钱，要事有事，对吧？什么都有了，他还要什么？他要一个永恒的一个东西，他也希望被救赎啊！他要觉得说我自己的生命是有意义的呀，对吧？所以你也可以说，很多人的理论就是那就是华莱士老板的灵魂。那在这样的一个过程中。j u l e 和 Vincent 在做了这个事情的之后，这个皮箱多多少少又又多多少少练回了华莱士先生最后他要遇到的这样的一个风险，和和 Butch 的这些相关的事情，也是因为这个箱子在特定的时刻被送回了托158之后，特定的时空下 Butch 和 Vincent 这样的一个见面，呃，就多多少少。让这个大家的命运都捆绑在一起。华莱士先生的灵魂最后可能也被救赎了，也也也可以成立吧。但是这是一个理论嘛？看周伍次说说 ，When he wants it clean， 啊，你老板是让你去没事干就洗衣服嘛，是是的，哎呀，当他需要被洁净的时候，我们就去出去做这些事所以他又是跟捷径有关的，这个捷径就又和之前的猫和狗的这个污秽和不洁净是有联系的啊。然后他说：“那你这个干了个啥破工作嘛，对不对？”嘲笑朱尔斯。朱尔斯说：“哎，你还挺有意思的啊，我刚才真的就是这么想的，我也觉得我做的这个东西和屎一样的工作呀，我正考虑不干呢，对吧？”南瓜哥说：“那你打开。”啊，我也得看一看。就我直接这，你听听这节奏。o p e n i n pray he can't do that. I didn't hear you. Yes, you did. 那写的太好了，演的也太好，节奏也太对。打开，我觉得没办法给你打开，就懵了，你知道吗，南瓜哥？哇塞！难道这个世界上还有和我和甜兔妹想象的不一样的人吗？人难道不应该都是极端自私和邪恶的吗？怎么就碰到了这么一个棘手的人说、啊，哎 ，I didn't hear you。嗯，我我听没没没听你没没没按,按你说话，你说话了吗？就是我不敢相信我自己的耳朵。然后我再给你个机会，你你不要这么横好不好？对不对？虽然我拿的枪呢，你我拿的枪，你为什么这么横呢？这我连台阶都没给他下。Yes, you did 啊，你你听到了呀啊！我才不会跟你重复，我我刚才就是说的这么话，怎么着吧？那甜兔妹就懵了嘛，怎么回事啊？是吧？这边是南瓜哥，整体来讲还是比较有一点点沉静啊，他还说没事儿没事儿啊哈。然后他他就继续恐吓他，用的他那个小小的枪啊。没什么太太大的恐吓的能力，他也不知道他面对的这个人被恐吓过多少次，而且他面对的这个人恐吓过别人多少次了哈？就你这样的 performance 真的是不及格呀！然后你听听我说，这个是那个混蛋经理在这个时候开始说话了哈，他整个场景有没有为自己的顾客、为自己家的店谋取一一分钱的利益呢？没有。你就是为虎作伥了半天，然后现在呢，突然啊，你又觉得说是该开口的时候了哈、啊。他说什么？ Case, 他居然很英勇的从地上站了起来啊！你不怕站起来的时候，甜兔们一枪把你撂倒吗？觉得说哟，你这么勇敢吗？是吧？当有一个人不服从的时候。这个为虎作伥的人就恨不得说：“你怎么不服从呢？你为什么不听命于恶人呢？”还是说：“哎呀，停止！不要给我们制造麻烦了。”我告诉你，我亲身经历过这样的事情，亲身经历过啊！我不知道跟你们分享过没有？今天我就跟你们废话一下。我原来曾经坐公共车的时候，有一次那个公交车，呃，人很多，在一站，然后他那个公交车是有这个上车的这个入口的。大家按理论上来说，那个车应该停在这个入口处，对着那个门，这样门一开，大家就按次序上去了。有很多人排在这个口的最前头。那一天刚好公共车来的时候，那个司机没停好，以至于说那个口没对起来，他这个开的门，那旁边的人就蜂拥而入，使得原来这个排排在前头的一个老大爷呢，就没有最第一时间上了车，没有坐到座位。那当然这也是众人之恶了，对不对？没有人讲秩序嘛，然后司机也很饿，对不对？你没有做好你的工作嘛？按道理这个大爷是不是有理由生气呢？是我理解，但是这个大爷极端的不理性，他就坐在了这个车的这个前头，就骂那个司机，然后也同时可能骂全车的人吧，意思是说你们他妈的今天不给我让出来这个座位，谁他妈也别走。然后说你们怎么开的车，骂那司机。大夏天的哈，我当时就在那个车门口，我是最后才上去的，勉勉强强挤到上去之后，然后那么大热天，大家在车里头也没有空调，一个人挡住了一个车，在咒骂全车的人，全车没有一个人说话，我觉得这个事情是极端非理性的，我就下车，我就跟那个大爷，我跟他说，我说大爷，你跟我就。上车呗，对吧？我也在门口，你咱你也在门口，反正门口其实还不热呢。我说这个事情是不对，但是你这样挡的大家谁都回不了家。咱不是说第一时间能够回了家比较重要吗？那大爷直接听完就过来就抓我要打我呢，他把我衣服抓住之后，我我我当时已经回到车上，他过来打我，然后他在车下他一把说：“你说你给我下来。”然后我在车上，他把我衬衣就直接嘣嘣嘣扣子就给我拽掉了。然后简直是觉得气死了哈，我就一我在我在车上啊，所以我我也小年轻对吧？我就抬起脚来一脚就照着胸口就把他踹下车了嘛。然后车踹下车之后，那个售票员马上快速关门，然后摁那个滴滴，然后意思说可以走了。然后那个公交司机呜就走了。就是这样的一个场景，然后你知道吗？当时那个老大爷上来抓我来打我的时候，本来非常拥挤的地方，一下子就给空了，空出来一大片，所有的人都在惊慌的在逃跑，哈，害怕就是说我们万一打架误伤到他们。我当时，然后车走了之后，我站在那个门口，然后人们慢慢又又涌过来，哈，又开始又拥挤下来了。我我看到那个短暂的那个空地在消失的过程当中，没有人跟我眼睛有任何接触，没有人对我表示有任何感谢，觉得说呀，也许你做的这个事情是对的，哪怕安慰我一下，对吧？就说呀，你看你因为大家对吧，哪怕不是因为大家，但是你怎么样啊？这个衣服怎么办？所有的人沉默寡言，就和在这个餐厅里头这些懦夫。一样一样的趴在自己的桌子上，然后呢，还有这样的人说：“你给大家找麻烦。”就是说，瞬间之间，可能大家心里头就是觉得说：“我给大家找麻烦。”我我我特别特别痛恨这样的人，就这个经理。You will get us all killed。你为什么不把你钱包交出来就完了吗？你费那么多话干啥？你拿这个别人的钱包，谁知道你包什么？你人家给要你就给喽，来。Give them what you got and get them out of here。只要他们离开这儿，一切都大万事大吉了。你们等他毛贼走了之后，你们如何面对彼此啊？你们不会觉得彼此羞愧吗？啊，你就不会觉得说你们啊，其实我就是个就是个 coward 啊，我们就是非常非常懦弱。然后你们还天天啊在一起，还挺美的，是吧？哎呀，咱大家都懦弱，吃吃喝喝就完了嘛。所以 j u l e 这时候非常愤怒的哈。我觉得骂的太好了。Shut the fuck up, fat man. This ain't none of your goddamn business. 然后，那个人喊了一句之后，然后再镜头再一转，又他妈重新趴到地下去了哈。他也是个啊，你以为这个黑人很懦弱和你一样吗？没有，人家起来把你骂一句哈，赶紧他妈闭嘴，你个肥佬，对吧？跟这根本他妈不关你的事儿。你以为你是个经理，你在管这个事情是你的事儿？本来你自己的事儿你都没管好，你现在管我要我要做的这个事情，你还还要再管吗？对吧 ？None of your business。然后这经理一看，哇塞，这个人比这毛贼说不定还狠呢。然后自己乖乖的又趴下去了。你就说这不是贱骨头是什么？对吧？这真的就是贱骨头吗？ OK， 这长话短说吧，反正这个南瓜哥也下不了台，然后他就开始，这是一个经典的一个谁先眨眼的游戏嘛，对不对？你横呀，我也要去去用我的方法，毕竟我还拿着枪呢，然后他就开始数嘛，一二三，对吧？他。甜筒妹当然从来没有想象过，他们可以把一个场景升级到这样的一个对峙的状态。虽然他一开始说，啊，只要不听，你直接脸上给他轰一枪，但是这是因为他们在现实中操练，他们从来没有遇见过见义勇为的人，从来没有遇见过勇敢有勇气的人，都是一帮极度自私软弱的人，对吧？他们已经得手太多次了。真正你说啊，他要真的我老公要开枪了吗？他就害怕了呀，对不对？他也知道这个东西性质就变了，很担心，但是他下不了台。他这个作为一个男人的骄傲哈，那个 pride 就是还是那个华莱士先生那句话 ，fuck pride，pride pride only hurts never helps 啊是好。Jones 还是有这样的一个 p r u d e n t i a l 审时度势的一个能力的啊，这就是一个 prudence， 呃，这是一个人需要有的这样的一个判断能力，也还是要在当下的情况下，有时候虽然要有原则，但是在最关键的时候也要稍微要灵巧像蛇嘛。好，我先看看怎么会怎么发展，我就给你看看是什么，然后打开。again。就是说我们不知道这是什么啊，也许就是华莱士的灵魂或者。然后他看到美善的事情，比如说得洁净的东西，如果是脏衣服，然后洗钱啊 ，OK， 这这也是一个东西，反正就是一个洁净的、美好的、有价值的东西。真正有价值的东西，这个东西比你整个餐厅的钱包和收银台加的钱，首先是说可能价值上要高，但是。可能是不同层面的价值啊，这可能是一个属灵的、抽象的、美好的一个东西，谁都想要的东西，但不知道去组如何获得的东西，谁能够获得呢？只有说受苦，然后有自省的这个 JUICE 才能有机会去一直拎着这个包。为什么不是 Vincent 拿那个包？一方面 Vincent 的也不负责任，另一边 Vincent 他根本就没有办法 hold on to 这个 value， 他没有这个 value， 他没有这个。灵魂苏醒的这样的一个机会，连他老婆都觉得说啊，什么东西这么美好啊？这个笑容已经超过于一个简简单单的世上的财富了。你看这个这个懦弱的肥佬经理啊，这个这个一个假冒为善的一个白人经理，然后现在趴的乖乖的呢，对吧？为虎作伥的人呐，啊，然后说时迟那时快，对吧？就然后。枪形势就发生了逆转了，然后这个地方当然说黑色幽默就是说大喊大叫，这个甜兔妹的这个你根本不知道她在叫什么，但是极其歇斯底里，听一听啊 ，Let go，Bitch be 然后 j u l e 那话当然最有意思的就是 Say bitch be cool，Say bitch be cool， 然后他一定要加上一个 bitch be cool， 当然。南瓜哥当然会把 bitch 去掉哈，就说、是、b e cool b e cool， 他怎么能叫自己的老婆叫婊子哈母狗？他始终用 bitch 来开始去称呼这个情况，一方面也是他也很激动，他也要用言语的暴力暂时去压制对方的暴力，对不对？但是最后呢，这你知道他他这个第一时间跟他说了个啥？说 now tell me her name，now tell me her name。这就是审时度势啊！他，我们现在先把局势稍微冷静一点之后，我就不用不用那个压制暴力的语言了。我就是咱们回到咱们都是人啊，我其实是对你有尊重的哈、啊。你告诉我他叫什么名字吧，我要直呼其名，我不能一直叫他 bitch right。如果我不知道他的名字的话，我就是 that bitch， 然后 say bitch be cool， 然后让那个 bitch 住口啊什么的。你不能一直用这样的词啊，所以就这么紧要的关头，他问的问题是说 ，Now tell me her name。哎呀，酷酷毙了！我跟你说，这才叫好的写作。所以我不是说嘛，酷永远都和真善美有关系。你觉得这地方酷酷在哪儿呢 ？Now tell me her name。Yolanda，Yolanda，Yolanda your... Yolanda, 啊！我们现在才知道说，哦，甜兔妹的名字叫 Yolanda。这事情重要吗？不重要。但是酷不酷呀？酷呀，酷死了，酷毙了。为什么酷啊？因为在这样的情势之下朱 u 洗心革面，已经完完全全知道怎么去尊敬别人了。你以前的话，那给了 Brad 说，对吧 Brad 说，说 What say what again say what again motherfucker 直接连对方说 What 都不行，对不对？现在人家说啥？哎呀。Yolanda， 然后最后他就直呼其名，还记住了 Yolanda，Yolanda。Yolanda, Yolanda, 然后这个事情怎么样 ？Alright now，Yolanda， 咱们别做傻事儿哈，我们都很酷，好不好？然后这这这这非常非常好好看的，你们仔细去看吧。这个剪辑的节奏、写作、表演都是非常完美的哈、啊。然后他说：“这个 h o a b o u Yolanda？” 然后。说用了又是一个文流行文化的梗哈，方吉啊，方吉那个角色就是就是出名的就是酷啊，就是觉得什么时候都镇静的一塌糊涂，什么大敌在前都是举轻若重，呃，举举重若轻，就是牛牛牛的不行。然后说啊酷酷酷，然后说咱们都 OK 了吗？咱们情绪先解决情绪问题，解决了情绪问题，咱们再说说这道理。然后他还用了这个 correct mundo 啊，这这也不知道是真的还是假的西班牙语，我我不知道，但是挺酷的一词儿。然后又开始，你刚才数三呢，对不对？现在该我数三了。这个 Ringo 的这个说法是是在这个刚才就已经出现了，说 OK， 你赢了 Ringo。为什么叫这个南瓜哥叫 Ringo， 而且也没有问他的名字，对吧？就就一直以 Ringo 而称呼到他地，然后反而是说南瓜哥的老婆甜兔妹呢，呃，他就一直叫他尤兰达。Ringo 当然就是 Beatles 啊，甲壳虫乐队里头的四成员之一嘛。因为这个 Tim r o s s 他说的是英语，他这个口音大家一听都能听到啊。然后 Bruce 就说就。叫他可爱点的吧，就是呀，你就是 Ringo 嘛。然后同时，当然说这两个人，应该是说至少，南瓜哥是从欧洲来，他是英国人嘛，对吧？又和这个 Vincent 之前说的这个呀，我觉得他是个欧洲人。其实欧洲人、美国人真的有那么大差别吗？对吧？人和人，白种人和黄种人有那么大差别吗？我觉得。最还是相似的东西更多哈、啊，远远要多于那个差异。然后在灵魂层面的事情的那个相似程度也是，呃，就是一样的。我们人就是人啊，不管你什么什么样的人，行，你刚才数数三下，我也数三下，对吧？然后你就给我好好的，咱就闭库、cool、了，对吧？最后做好了，然后当然。前兔妹所占的这个位置，一方面从构图上极其怪异，对吧？然后也很少见，也也当然也是这个电影的特色，就是你和你期望总是不一样的，和你原来所看过的所谓的黑帮片啊什么的，就是完全不一样，气质也不一样，价值内核也不一样，表现手法也不一样，甚至这样的一个所谓的墨西哥式的对局也不一样啊！居然还有还有高度高度差呢，而且这么狭小的空间里，的高度差。然后他就说 ：“Yolanda 啊 ，Yolanda， 然后继续去 negotiate， 去去协调这样的一个场面，控制场面，让大家的心里都逐渐的有一个预期，什么东西是我们不想要，什么东西是最坏的，我们可以做到什么东西而变得好。Yolanda 这个时候在这样的一个 j u s e 的这样的一个其实是绝对理性的一个控场的事事情上。”就在这个地方，虽然他运用了手里头的枪支的这样的一个威慑能力，但是他讲的道理就全然都是正确和真实的，也是美善的，对吧？他没有没有恶意的情况下，他帮助大家能够。搞清楚自己混乱的思绪，然后做出来一个理性的选择。大家要记住，就是说，就是在最最后一场戏所做的、所说的，都是让大家有一个理性的选择。无论他和 v i 的讲那些东西，是让 v i n 对自己的灵魂、对这个上帝的看法有一个理性的看法。对 y o l a 和。南瓜哥、甜酷妹，让他们有一个理性的选择。你不要觉得你行恶，这样行恶是 OK 的。你现在不 OK， 因为现在我是这个拿的一个更大的一个筹码在跟你在赌博弈呢。你你要是说非理性的话，你把我杀死，我把你丈夫杀死，那有什么意义呢？两败俱伤嘛。人间的这个事情就是说你，你大家都做恶去就好了，看上是弱肉强食、丛林法则、社会达尔文主义、进化论，就咱们就互相杀就好了呀。为什么要去彼此尊重呢？这个尊重最终就带来一个和平，带来一个美善嘛。然后甚至说带来个人的救赎了嘛，对吧？然后这当然就是大段的继续分析，对吧？然后，当然 y o l a n d a 也表现出来对南瓜哥的忠贞不渝的爱情，非常简单，但是非常有勇气。他一方面害怕的要死，一方面他有勇气。这是 Yolanda 的善， y o l a n d a 的善也许就是救了他的命啊，是他的信心。Just know, just know, you heard him, you heard him, you die, you die， 这么简单。她那么害怕的一个小弱女子，她内心里头这个爱的力量是真实的，对吧？她对自己这个这个丈夫或者男朋友的爱是真实的。然后对呀、啊，继续理性的去协协商嘛，是你说的这些对啊，我们都不想看到，咱们能不能避免这样的互相伤害，对吧？然后她开始讲述过去的事情，大家平静下来之后是 normally 要放以前啊，你们两个 your asses。都已经和这个炸鸡一样死的翘翘的了 ，as fucking fried chicken， 就和炸鸡一样。我对你们怎么可能有任何怜悯呢？杀过你们这样的太多的人了。但是我今天这不是刚好处在一个是转型期嘛，对吧？我正处于事业的上升期，这是属于这个文 juice 的我的这个灵魂的上升期，对吧？我就刚好的碰到你们这样的一个事的话，呀，也许这就是。让我能够彻彻底底帮助我完成转型的一个机会啊， w n t r 温斯·乔是能够把这样的一个危机呢，变成自己升华的一个机会。危机永远首先是危，然后其次是机啊，这个东西你当你觉得生命中有些事情被卡住了。那就是你人生去往上签约的一个大好的机会，你不要真的觉得说这个东西，哎，这是鸡汤，不是的哈。我听到有个人说的一个特别智慧的话，就我昨天前几天刚听他说的，他是一个87岁的老人。他跟我说：“啊，上帝的作为极其的难测，根本让人看不懂。当他回去再看的时候，他就发现有一条是对，就是上帝永远是通过一个困难去帮助你去解决更大的一个困难。你看起来眼前这个困难，实际上它是帮助你解决了一个更深层次的问题的一个机会。”我觉得 Jules 就在这儿 handle 的非常好，然后让人觉得酷到爆炸，对不对？难道这个电影里头最酷的角色不是 Samuel Jackson 演的这个 Jules 吗？难道目前他做的这些最酷的事情，不是除了他一开始那个坏，那个坏里头是带着他公益的道理，他在讲道理，其实还是有理性的。然后除此之外，就是说在他后面的这些选择里头。他真真正正的做到了一个去符合这个美善原则，符合真善美原则去行事为人，然后有公益有怜悯啊，只是他他还得有怜悯呢、啊，对不对？你这就是还是那句弥迦说那句话，刚才也说了，行公益，好怜悯，存谦卑的心，与上帝同行。呀，他给你解释一下，这个东西我也不是说我小气不给你，也不是说我看中这些财宝东西，而是说我有我的责任，这东西不属于你，这不东西也不属于我，我得去交差，我要给这个人。如果这个东西是华莱士的灵魂的话，那他更重要，他还负责另外一个人的一个救赎呢。如果不只只是救赎了华莱士的身体的话，华莱士的灵魂还需要 j u l e s 去救赎呢。当然，从时间顺序上不是这样的而且他说我，而且我告诉你哈，就因为这个破箱子，你知道我早晨遭遇了多少事儿呢？对吧？我不能轻轻易易的，我上午付出了这么大，经历了这么多之后，现在啊，让就让你这么一个下三滥的角色把这个东西拿走，这个东西呀。这这个后面说啊 ，just h a n d it over to your dumbass， 你真的是个傻叉呀，对吧？你真的是个 dumbass， 你说实话，你看你连抢劫你都不会。然后这个时候，哎呀，这个搅事的 Vincent 就出场了上完厕所出来，哎，拿着枪就直接指向 y o l 了。这是一个经典的墨西哥。墨西哥对局，对吧？在西部片里头经常发生的，就是说你杀我，我就是开枪，然后经常最后就是要么就是大家都死了哈、啊，要么就是说最后某种程度上被话语的力量所解解脱了这样的一个困局。你在这样的情况下，其实最重要的就是话语，对不对？还不是枪了，因为这是一个一个互相焦灼的僵局嘛。僵局怎么被打破？是用话语，人得去通过说话表达自己的 intention， 我的本意到底是什么？我的用心到底是什么？我你能不能给我一点点信任，然后让我们让这个信任，其实是因为信任解决的危机，不是因为武力，武力永远解决不了危机。是人是通过互相彼此相爱和互相彼此信赖，有时候甚至这种信赖会导致吃一些亏，但是从。更高的层面来看，这个事情不吃亏，这个事情只会带来更大的祝福。然后这是 Jules 试图去努力去做的这个事情，对吧？就是他使劲他特别厉害的就是说，他通过余光就已经在家看到了，对不对？手一挥 ，Vincent， 他知道 Vincent 是一个非常冲动的家伙，然后继续去去劝大家。我们还在 ，we still just talking 啊，我们还得继续去谈，我们就是用话语，不要用子弹，不要用暴力啊，我们用话语，用言语去来去去把这个事情 talk down 啊，有英语有个词叫 can you talk him down， 呃、啊，能不能把他让他变得回归理性啊，能不能让他不要一直是有这样的一个 confrontational 对峙的这样的一个态度。然后包括这种牺牲精神啊 j u e s 现在讲的时候 ，Yolanda，Yolanda，Come on，point the gun at me， 哈，别别把枪指着我的搭档哈，你你把枪指着我，指指着我啊，然后然后这个时候，这这个时候真的是 Yolanda 从来没有经历过这样的一个危局，对吧？然后他这样的一个来来回回的话，他当然也很不知道该听谁的，但是。毕竟 j o l e s 已经建立了自己的一点点的信用体系了啊，他觉得可能还是靠得住的吧，对吧？然后他先把尤兰达意思你别开枪，然后他就在想办法跟自己的这个搭档在说啊，你 hang back and don't do a goddamn thing 啊。哎呀，不要不要不要做哈，你你要不出来这事很快就解决，你现在来了更麻烦了，你知道吗？尤兰达这时候也和朱那个 Vincent 一样哈，已经大小便快失禁了，就是 ，I got, oh god, go p， e e 真的是对吧？他还知道点尊严了，就是我我真的被吓尿了，但是我还我站的这么高，我我这全餐厅的人我也不能在这兒就尿了吧？然后朱就说 Hang there, baby, I'm proud of you 啊，我为你骄傲啊<笑>，这这这这词写的。And Ringo's i proud of you <笑>。我不但我为你骄傲，你老公 Ringo 哈，披头士四四才子之一的 Ringo 也为你骄傲啊！快结束了，快结束了哈！然后他还要，他还要让让 Ringo 南瓜哥说你要你你跟他说说 You are proud of her。然后他也特听话 ，I'm proud of you, Honey Bunny。Right, I love you。这两个人，他们两个的 bonding 是他们能够。他们两个的关系让他们能够互相支持到最后，互相搀扶着离开这个不堪的地方的原<笑>原初的那个美善的动力哈。好，然后这个他就开始又开始耍宝了，对不对？我们第一次还还想呢，那个预期不就是说啊，你现在把你那个袋子里头把我的钱包给我找出来？那我们当然学得说啊，这是很正常嘛，他要回来自己的钱嘛，对吧？那很正常呀、啊。嗯、啊，结果呢，我们又失算了哈，人家昆汀比我们高尚多了，是吧？哪个是你钱包啊？上头有那个 bad motherfucker 的，然后找找找找出来之后，然后找出来是 bad motherfucker 啊，这这就是 literally 的这个王八蛋钱包，是吧？是钱包，同时你说这是说，是主人是 bad motherfucker 呢？还是说那个钱本身是 bad motherfucker， 这是一个都可以解释得通的东西，对不对？我认为昆汀确实是觉得说这个东西就是装那个 bad motherfucker， 钱就是那个 motherfucker， 钱是也就是代表了这种支配别人的这种能力。钱可以买来表面化的忠诚，可以表带来各种各样看起来的荣耀，虽然说是暂时的和虚假的，哎。但是这不就是人人想要的东西吗？所以他是那个 bad motherfucker。所以圣经上讲的，耶稣说：“你们不是要么就是拜敬敬拜上帝，要么就是敬拜钱嘛，对吧、啊？就是拜马门嘛，马门就是钱。你们只只能在这两个两两里头去选一个啊，反正你不敬拜这个就敬拜那个，所谓的拜偶像嘛，偶像就都是一个低阶的，一个不是最真、最善、最美的一个存在，你们拜呗。”好，拿出来钱吧。结果 Vincent 在这地方晃了好多次眼哈、啊，咱们看一下那个镜头，一二三四五。Vincent 平常那么酷的人，在这个地方显得特别的紧张，然后极其的不理解啊。这个地方甚至他有一种恶魔般的表情啊，有一点有一个像有点像那个路西法的一幅油画，也就是说堕落天使的那个油画表情特别像。就是白眼珠特别大，对吧？然后使劲使劲眨眼，因为这个东西闪瞎了他的氪金狗眼，他根本就是看不懂，说怎么搞的、啊？ ，juice 变化这么大吗、啊？把自己的钱还要要怎么样？让还要让人家数一数，然后咱们看看他数了数了多少钱？问他多少钱？ 1 5 0 0想到 1,500 的事儿，大家想起来什么了吗？啊，所有的细节都是有有意义的啊！ 1 5 0 0块钱 ，Vincent 的一百一千五百块钱干啥？ Exactly， 就是一千五百块钱，在 Lance 家，一千五百块钱买了买了那个白粉嘛，一千五百块钱，然后他把 Min 雅差点害死嘛，对不对？同样是一千五百块钱，有的人却把它用于去,去是其实是啊害戕害自己，或者偶尔还能把别人给害了。有的人花了一千五百块钱是要干啥呢？他要解释，行，把这个一千五百块钱放你兜里哈、啊，现在是你的了。然后加上这些其他人这些钱，是不是也挺好的了？对不对？他把这个钱给了 Ringo 了，给了南瓜哥了。那这个当然也是观众也不理解 ，Vincent 也不理解。我们这个时候和 Vincent 有什么区别？没什么区别、right。哎呀，这句话，这就是 Vincent 的话。Jules， 你如果这给这个。王八 ，Nimrod， 哈、啊，再有一个词 ，Nimrod，Nimrod 是一个和圣经有关的人物哈、啊，他是在应该是创世纪和列王记里头都出现过很短暂的一个记载。他是你们听说过挪亚嘛？就是说大洪水那个造了方舟的挪亚，挪亚的曾孙哈、啊，他是这个第四代的，然后有一个这个就叫 Nimrod。圣经的中文翻译叫宁录，宁就是那个宁可的宁，录就是录音机的录，宁录 ，Nimrod。这个人呢，圣经记载非常短暂的一个话，就是说他是上古的英雄，然后他是一个一个猎户，他是个猎人，然后是上帝特别在在上帝面前看他是最英勇的一个猎人。然后这个 nimrod 当然在美国文化里头，因为原来的一些电视剧和电影的缘故呢，就变成一个贬义词了，就是胆小鬼或者懦夫，和那个原来的意思就完完全全拧着来了。但是他两个意思都放在一起嘛，就是说，哎呀，这这个看起来怪怪的哈，看起来挺猛，其实特别软弱的一个人。你要把你那一千五百块钱给了他的话。因为他觉得他不配嘛，他这样的水平，他做这么差的工作，这么容易赚的钱，我就直接就把他这个杀了，我就应该觉得这种人就应该直接杀掉他。I will shoot him on general principle 啊，我就，你你真的你要这样给，我就直接把他干死，我他那钱归了我不好吗？我拿那一千五百块钱去多买点毒品不好吗？一千五百块钱啊，这是绝对是有前后呼应的。然后他一说这样的话，这不就把整个朱尔斯之前做的工作就全白费了吗？朱尔斯花了那么长时间才把两个人冷静下来，对吧？控制了场面，赢得了信任，结果又让他给弄了。你说这个温森的，你说他不是一个愚昧的人吗？他不是一个其实处处都是一个不称职的一个人吗？你能不能阅读一下这个情况呢？对不对？你有没有真正的关心你这个搭档的安全呢？你搭档是是面在火力之下的呀？对吧？真的就是温森的非常的愚昧。然后看这个时候，尤兰达的表现有有个很有意思的，说他被两边这两个男人的不同的意见所撕扯呢，其实很容易擦枪走火的。万一他开枪，那这些人可能大部分都得死嘛。然后。Jules 只能继续用脏话压制 Vincent 了。He ain't gonna do a goddamn motherfucking thing 啊！你他妈的 Vincent， 你有毛病吗 ？Vincent，shut the fuck up 啊！你他妈不要再说话。但是好玩的地方在于 ，Yolanda 这个时候他已经分不清自己到底是哪个手上有枪了，对吧？他两用手指着指着那个 Jules， 然后用枪指着。然后他自己都不知道怎么回事了，因为一一方面也快尿了嘛，对吧？哎，总之就是最后还是朱尔斯来来来，指着我，指着我，指着我。然后他还要解释给 Vincent 听，你说多累吧，是吧？本来就解释给对方把这事办了就好了，还得现在因为他的搭档出现，还得再说更多的话，说好这样的哈 ，Vincent， 我告诉你，我不是说简简单单给他一千五百块钱啊。而是我要用我的钱买点什么东西，你知道我想买什么吗 ？Ringo， 然后 ，And r i n g o w h a t 那这个时候同样是 What？ 嗯 ，Again，Drews 没有说 Say What Again，Say What Again， 那区别多大呀？同样是 What？ 你想想那个前呼后呼前后的呼应，对不对？我就跟你耐耐心心的讲啊，我现在是要救你的生命啊啊！我给你的钱，所以呢，这是一个本来是说你我欠你的一个东西啊。我本来是拿要了你的命，也算是我欠你。但是以以往以往过去的这个方法呢，我就就这么收了。我知道欠你的又怎样呢？反正这个世界就是这么邪恶，就是弱肉强食。但是我现在呢，我知道。我可以不这么做的时候，我就把这个东西用金钱还给你，给你买一条命的同时呢，给我自己一个其实让我还债的一个机会啊！要在爱人的事上总以为亏欠啊，这是一个保罗使徒保罗的教导。这话说的是你听起来好像好傻白甜，甚至说很白左什么的，但是同时也是真的。人要在彼此相爱的事上。总以为亏欠你，不要觉得说，哎呀，我这个爱给别人给的太多了，都是别人欠我的。你还是要想的哈，其实你爱人是不够的。我们爱人的心是非常非常小，非常非常短暂，非常非常。其实你本来是自我中心的爱，你还觉得你爱了别人呢？多爱吧，哈，多给出去爱的时候，你就知道什么叫失比受有福了。你还真正觉得说我能给出去别人的时候，这是多么大的一个祝福啊！你就哪怕因为你可以给出来这样的爱，你都应该觉得说，哇，我是多么受祝福、啊，那个本身就是一个很好的状态了。然后就是为了这么做，就不需要杀过你，然后就开始啊，读过圣经嘛？然后他说、yeah, ， n o t regularly，no， 嗯，没看过，呃，不经常看，不看啊。然后他就又开始了，对吧？这是第三次这个电影出现这个一半是编的一半是真的的。这个已戏结束二十五章十七节了啊，这个话我已经讲过太多太多次了，也是这个影片的最重要的一个有意思的轴距和 key sentence 和主题，还是啊，这个 the path of the righteous man is beset on all sides by the iniquities of the selfish and the tyranny of evil m a n 这前面这不是圣经的话，但是他说的非常非常的复杂，这以前一个电影上说的东西<咳>，我们就快速的过一下啊。很长的我讲过，不再重复了。以前当他说完这个，当你知道这个复仇来临到你身上的时候，你就知道我是上帝嘛，对吧？他每次说完这个话，这是他开枪的时候，也是 Vincent 和他一起开枪的时候，但是因为他已经把 Vincent talk down 了。然后他自己有那样的一个转变，然后他说话的那个方式和以前的那个语调就完全不一样了。我们还是听一下吧，原来那个 I will strike down upon thee with furious anger， 是怎么说的非常的平静，对吧这几乎是 monotonous 单调的说 ，upon y o u 那这几乎是一个带着爱、慈爱的去说的这样的一句话，那。这个后面的意思就是说，难道那些圣经上那些看起来好像是说挺狂暴的话，是按人的解释去按人那个他以前那样的态度很愤怒的读呢？还是说，也许你是带着一个慈爱？也许上帝本身的那个痛，或者说不是痛，因为也也许上帝不是那么说话，我们不知道。他他这个话本身。是用愤怒还是用慈爱去说出来的，会给你一个对那个本身文本的全然不同的理解吗？哎呀，中武子也很好的去去体现了这一点啊。然后他开始解释啊，这个话解释起来还真是挺复杂、啊。说我说这些话很多年了哈、啊，每一次我说的时候，那就是意思是你你听完这个你就死了呀。但是我现在我原来没有仔细想过我说的这些话什么意思啊。现在，哎，我来。想一想，然后他用的这个话是说 ：“I thought, just thought it was some cold b l o o d shit shit。”我以前说这个话，只是觉得因为这个冷血，然后听起来蛮酷的。然后 ，before I popped a cap in his ass， 这个话后面的这个，在我打一个子弹在他屁股里头的这句话。刚好又对应的是华莱士当时决定复仇 b u c h 的其中的一句话啊，这是他们共同的文化。Pop a cab in his ass 啊，对着屁股一枪就完了嘛。但这这他再次解释自己早晨的这样的一个所谓经历神迹的事情之后，然后他就说：“呀，我现在重新想这个意思，有可能是什么呢？在现在咱俩这样的一个局势里头，我觉得有可能是你是那个邪恶的人。”然后我是那个公义的人，然后我的枪是我的牧者，是那个牧羊人。这话怎么解释呢？那个他开始引用那个假的圣经经文的意思，就是说一个公义的人、正直的人呢、啊，他在路上哈、啊，四处倒满都是被恶人包围的，对吧？是那个邪恶的人就，就就随时想把这个公公正正直的人去去拉出去杀杀害了，或者挡住他的路嘛？ Jews 现在说的是，我今天早晨本来开始想行善了，结果你这个恶人挡了我的路了。那什么事情能够让我这个正直的人不被你所影响呢？是我手里的这个7毫米的枪，这是我的牧羊人，这是我的牧者，他会使我这样的正直人最终按照正直的道路往前走。也就是说，我其实可能是相信暴力的呀，我这个东西。暴力就是我们能让自己保持正直的这样的一个力量，至少能够不被你们这样邪恶的人欺负。但是这个话的前提就是说，他仍然是自以为意的嘛，对吧？就是说我是正义的人，然后同时那个保真正具有力量的那个力量呢，是枪，是那个枪反而在我这个上头了，我这个人的价值可能还不如那个枪呢。然后他说：“第二种解释，或者是呢，他可以的意思是，可以指什么意思呢？是说你现在是那个正直的人，然后我是那个牧羊人。然后你正直的人开始那句话不是说你是被这个整个的邪恶的人所包围的吗？你是那个正直的人，你被这个世界。”的自私和邪恶所包围了啊！你看 ，It's the world that's evil and selfish。因为这个世界很自私、很邪恶。我们刚才也看到了，在整个餐厅里头都是自私的。然后那个经理是邪恶的，他不只是自私啊。哈，他是为虎作伥，他是一个不分青红皂白，该说话时不说话，不该说话时要劝阻好人一举的一个人，那是个邪恶的人，也甚至大家都是邪恶的人，呀、yeah, ，你被这个世界其实欺负的也够呛，你也不愿意去做那些和我一样这样的工作，其实是去出去欺负人，所以你呢？被欺负到没得吃、没得喝、没得住，是吧？你就出来抢钱了，啊！从某种程度上，也许你还比那些其他人还好呢。这是他的第二个解释嘛？然后呢？谁是那个 shepherd？ 他说我是这个牧羊人。现在呢，也可能通过这样的一个咱俩的遭遇，我能够帮助你走上一个继续正直的道路。也许你现在的堕落是暂时的，哈。来，我来帮助你走过那样一个死因的幽谷吧。这当然了，这就是说，他是那个上帝嘛，对吧？这个其实从某种程度上说，和他过去所做的事情也没有太差的多。他过去觉得自己也是也是替天行道，至少替老板做事。而且我说的这些话也有道理。他说：“嗯、um, ，now I like that， 嗯，好像也挺好的呀，对吧？我这么解释是不是也解释得通呢？我过去。”在我给出来这两个解释之前，我以前只是觉得这个东西很冷血，配合杀人特别爽。但是现在我给了你这两个解释了，但是他再一次、第三次去反思的时候，他说 ：“But that shit and the truth。”然而这个东西不是真相，不是真的啊！我不是一直说真善美、真善美、truth 真理哈？真理会让你得自由 ，the truth will set you free。你只有真相才能够让你内心得到解放、解脱，你才不会被你自己的各种各样的私欲折磨到每天。哎呀，难受、抑郁，然后焦虑，对吧？什么折磨你？是这个世界邪恶和自私折磨你吗？还是说你自己也许自私和邪恶折磨你呢？所以他是一个追求真理的人啊，但这个东西不是那个 truth。那 truth 是什么呢 ？The truth is 啊。这这这这这这很明显，这就是说教<笑>。这个东西放在所谓的基督教的主日讲台上，经常人们就是这么说话的，对不对？呃，什么是真理？真理是怎么？你看过哪个黑帮电影？天天把这些这些词放在嘴上呢？然后我告诉你真相是什么 ：You are the weak, I am the tyranny of evil m a n but I am trying Ringo. 你是那个弱的那个人，就和这旁边的这些所有的这些软弱的人一样。你是个软弱的，人，还不只是一个体力上的弱者或者枪的大小的弱者，你是一个灵性软弱的人。你不明白真相是什么，你也不追求真相，是这么一种软弱，是一个 spiritually weak 灵命软弱的人。I am the tyranny of evil man。我其实原来根本不在意那些所谓的。对与错，我只知道我能够在这些邪恶的人当中去为王的，我能够在这他们当中脱颖而出。然后呢？但是我现在不想再那么做了呀 ，Ringo。我现在很努力的要做的是什么呢 ？Trying real hard to be the shepherd。他知道自己首先不是牧羊人啊，这是一个非常非常重要的提醒，和他的这个第二条的假设是不一样。第二条他就认为自己是牧羊人，那我就是上帝了，那我就用上帝的那个名义去杀人就好了呀。他在那个地方每次对吧？嗯，当你这个愤怒复仇临到你的时候，你就知道我是耶和华嘛。他是以耶和华上帝自称的嘛。现在就说，我。不是哈，我只是那个邪恶人当中那些佼佼者，而而且我是运用这样的邪恶的能力去暴虐暴虐的这样的一个能力去控制的。然后你是那个弱者，你现在在我的怜悯之下，但是同时呢，我很想努力的去成去学习那个牧羊人，牧羊人就是上帝啊，然后我只是在效法基督哈、啊。学习上帝的样式，嗯，就是这是他的一个 epiphany 啊，就是说，当他最终认定了自己的身份，我不过是个罪人，但是我的指望、我的希望、我的救赎在于，我要相信那个牧羊人，同时我要学习那个牧羊人。然后他说完这句话的时候，扳机扣掉了，对吧？加上自己的 safe， 放下枪，放下屠刀，所谓立地成佛，是吧？在这个场场景里头，就是他在放下枪的时候，实际上就是效法基督的一个表现。我用了很努力，我很努力，很努力的再去去做，做的是什么？是效法上帝的事情。然后这两个人彼此相爱，两个软弱的失丧的灵魂。按道理，你拿了一整整一袋子钱，然后，但是他们对他们内心的冲击，不是说“哎呀，我们今天又拿到这么多钱”，而是说感觉到一一些东西又被改变了，是吧？然后，如果这两个人出去，他们再会不会有一个类似于说我们今天所见到的这个是奇迹吗？你相不相信这是一个奇迹的问题？这只是一个怪事吗？还是说这就是奇迹本身？什么叫奇迹？奇迹就是说行公义、好怜悯、存谦卑的心与上帝同行。这事情不是那么容易常经常发生的。这事情是人天天想做也做不到的。这事情是个奇迹，就是说我们仍然在这样的一个自私邪恶的世界里头，还愿意去用爱心去对待彼此。这个事情难道不是个奇迹吗？其实就是奇迹，而且奇迹就可以发生在我们中间，天天都可以发生。但是更多的时候，奇迹不发生。奇迹不发生，是因为我们根本就觉得自己是上帝，或者我们根本就觉得这个世界不应该有一个美善的终极的这样的一个符号，不应该有上帝，没有上帝。哎，好了温 i 的这个时候，我们毕竟。我觉得昆汀特别聪明的地方就是在于，他知道人们很多人会对这个温森特是非常喜欢的。他这么重要的一个角色，这么混蛋，这么愚昧，然后让他穿起整个故事的时候，最后我们还是得让他看起来很酷啊！而且看起来很酷的时候，不也在提醒你那个酷其实不是完全真实的吗？然后他们。这就是我刚开始哼哼那个声音，对吧？噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔呀！ Yeah, 揣上枪，拿上自己的包包，对吧？然后这些软弱的人们也不知道自己其实看了点啥，只是觉得，呃、好，这是个怪事儿啊！我们今天遇到了一个怪事儿，这种怪事儿。到底是神迹呢，还是只是一个怪事呢？看一看，枪插在里头走了，很酷嘛，对不对？然后这两个酷，他们后面的结局我们知道了，一个可能真的就行走大地了，另一个人呢，刚拉完撇完大条就死在一个狭小的低廉的一个公寓里头。死在自己的血泊当中，不一样的下场，哎，所以也许这部电影的这个解读呀，其实比我还想象中的要快快一些呢。我原来想，你想我原来聊《冰雪暴》的时候，《冰雪暴》比这个电影短多了，一个半小时，这个电影两个半小时。哎，但是也是吸取上次的教训吧。我当然认为这次还是有一点点讲的长了，但是我,我。不后悔的地方在于，说我只能通过这样的去啰啰嗦嗦的讲呢，其实触发我很多的思考。我很多的事情在讲的时候，讲之前我从来没有这么去仔细的想过。但是这又回到了 Jules 刚才讲的那个 moment of clarity， 对吧？我其实就是在通过自己说的时候，不停的去把自己的很多的想法更加清晰化的储存在那个地方。然后同时输出出来，而且也只有输出出来，才能在我脑子里头好像更具有一个系统性的一个建设。这个对我当然个人是非常非常有益的一个事情啊，我非常享受整个的这样的一个过程。但是我也再次感谢，就是一直跟更这十六七集视频啊，可能下来真的也几二十二三十个小时是有了吧？谢谢你们的耐心和谢谢你。你们对我这样的一个解说的信任，我相信我有很多过度解读的事情，但是这就是文艺作品的意义。我们应该在里头看到意义，而不是说爽了就完了，而不是说像 Vincent 一样，对吧？就是这样糊里糊涂的活着。还是我们看电影是为了什么呢？我们实际上还是为了寻求我们内心和这个世界的真相。真相是非常非常重要的。希望你继续跟跟我其他的各样的电影的解读。再见。